0: Thank you.
1: Bienvenidos a Alineación indebida. Qué fin de semana en la Premier League. Por muchas razones, pero sobre todo por el regreso del hijo pródigo, de ese hombre calvo y pelirrojo a la vez, Sean Dyche ha vuelto a nuestras vidas. Y por una tarde, para arruinar la del Arsenal. Porque al final, quizás el Leverton no esté terminal. Pero el éxtasis no se redujo a Goodison Park. Porque el hijo bueno, el nuero de oro, quizás todavía no tenga una medalla, pero sí botas de oro. 200 goles en la Premier League, 267 goles con la camiseta del Tottenham para Harry Kane. Para el City, más frustración, más obsesión existencial, aunque para eso el Liverpool tiene para dar, tomar y repetir. Hablamos de todo eso, de qué buenos equipos son Brighton, Brentford y Fulham, del debut de Enzo Fernández con el Chelsea y mucho más hoy en Alineación Indebida. Y para diseccionarlo todo, hoy me acompaña una alineación sensacional que comienza por el exjugador del Atlético de Madrid, excompañero de Coque y de Morata, es Rafa Pastrana. ¿Cómo estás, Rafa?
2: ¿Qué tal, Ander? ¿Qué tal, chavales? Pues nada, aquí con, con muchas ganas de comentar esta jornada que ha tenido pues tantas sorpresas y tantas eh, historias bonitas, eh, ¿no? como el gol de Harry Kane, eh, con el que se convierte en... Máximo goleador del Tottenham, el triunfo del Forest, el del Leicester, o sea, cosas así como muy rocambolescas que yo creo que van a ser divertidas para, para pasar este ratito.
1: Absolutamente. Y regresando al programa, tenemos hoy a la creadora del Minuto Hater y qué mejor día para tener uno es Patricia González. ¿Cómo estás, Patri?
3: Hola, muy buenas. Sí, sí, qué casualidad que me llames cuando, pierda, cuando pierde el Arsenal. ¿eh? Ya,
1: ya, ya, casualidades de la vida. Cosa, ya, no tienen, o sea, todo, todo coincidencia. <risa> Sí, sí, pero aquí estaremos para, para comentarlo, La Arsenal, que bueno, victoria, victoria, victoria y segunda derrota de la temporada, tan solo la segunda, pero bueno, aquí estamos para eh, desmenuzarlo todo y finalmente es Gonzalo, Carol, ¿cómo estás Gonzalo?
4: Hola Ander, muy bien, muy bien estar, estar de vuelta, eh, quiero consultarle al señor Rafael, que está acá con nosotros, ¿qué, qué tal su lesión? Eh, ¿cómo, cómo ha estado de eso no lo hemos, preguntado. Eh, ¿no lo hemos recuperado justo a justo tiempo ¿Cómo, cómo han actuado mejor, los fisioterapeutas de, de, de este club? porque
2: de hecho he llegado tarde porque vengo de ver a, a mi equipo a hacer el absoluto ridículo esta tarde Entonces, de, bueno, de vamos, ver a mi equipo la, Rafa o sea de, déjalo ir ya superado son de team <risa> con, la con la impotencia y el cabreo de estar fuera y no y no poder claro. aportar
1: ¿O vos lo ganaban? Y, o sea, y has tenido que volver a la pata coja entonces, es la cosa. ¿Con vos lo
2: ganaban? Con, conmigo lo ganaban tranquilamente, porque eran, eran o sea, los penúltimos o... y nosotros vamos segundos, o sea que imagínate, eh, <risa> era un partido 100% ganable, pero bueno. Sí. Y estoy mejor, estoy a tu pregunta, Gonzalo, y a tu preocupación honesta, estoy <risa> estoy mejor. Bien,
1: nos bien, alegramos, bien, bien. Nos alegramos o sea, obviamente. Y, y has llegado sí. tarde, Rafa, porque ibas a la pata coja.
2: Hombre, no puedo andar al ritmo que a mí me gusta, que es eh, el ritmo que me inculcó mi madre, que es entre trote y andar rápido. <ríe> o sea, más rápido que Rajoy, pero menos rápido de correr.
1: Entiendo, entiendo. Bueno, bien, 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 bien. En todo caso, Rafa ha llegado ha llegado para formar esta alineación por primera vez en un año. Estaba mirando, la última vez que tuvimos esta exacta alineación fue hace exactamente un año, bueno, 7 de, de, de febrero de, del año pasado. Sí, sí, bonito. Estamos aquí de, de vuelta. De hecho, esta fue la alineación en la que anunciamos el final del antiguo podcast. ¿eh? O sea, es que... ¡Coño! Madre mía. Sí, sí, sí. En... Se repite. La ronesta
4: <risas> sorpresa de este programa.
1: No, no, no. Afortunadamente, afortunadamente, tocamos madera. No, no es el caso. Pero eso, vamos ya eh, hablando de madera, de tocarla y, bueno, un partido en rudo y de, este, de Premier League auténtica. Everton 1-Arsenal. Cero, el regreso de Sean Dites a la Premier League, casi un año sin sí, sí, ¿no? él, desde que le mandaron a tomar por saco, que fue en abril de 2022. Y finalmente ha regresado de la mano de Leverton. Y su efecto ha sido absolutamente inmediato: una masterclass de, de Sean Dites. Contra, contra el Arsenal, contra el líder rampante de esta Premier League que solo había perdido en un partido en toda la temporada de Premier y que en Goodison Park cayó por segunda vez en esta temporada liguera contra el mágico estratega de, de Northampton, o sea, bueno, residente en Northampton al menos, menos esa es la última vez, creo que ahora se ha mudado más cerca de Nottingham pero el caso es que ahora entrena al Everton que es lo que no se importa y vamos a empezar por eh, ti, Rafa, en este caso. A ver, sensaciones eh, de este de este regreso de encima con gol de James Tarkovsky, el general absoluto de esa defensa en el Burnley. Y de un efecto, o sea, que se ha notado desde Jordan Pickford hasta Calvert-Lewin, eh, lo que es un buen entrenador, Rafa, eh, que de la noche a la mañana te hace competir.
2: Sí. Bueno, o sea, efectivamente, como decías, un gol un gol muy Burnley, ¿no? Porque corner que pone McNeil y remate de Tarkowski, ¿no? O sea, pues... Eh... Dos de sus piezas capitales en, en Berlay, pues dándole resultado prácticamente inmediato. A ver, no, no nos engañemos. Al final, pues es verdad que creo que lo más importante en el Everton, sobre todo después de pues es un año un año y medio que llevamos viéndole. Sobre todo, yo creo que el problema del Everton no es tanto de calidad, sino de, de actitud o de involucración en el juego. Y da, dio la sensación de que, de que Dyches, pues durante los días que ha tenido, ha tocado las las piezas suficientes para que jugadores que daban la sensación de estar muy fuera, como por ejemplo yo y a mi Colenco en defensa, pues le, le he visto con una implicación que no la había visto en, des, desde que había llegado he visto bien a Pickford, he visto muy bien a, a Coleman, eh, a Calvert-Lewin, que también pues, lo teníamos un poco perdido más o menos pues desde el principio de la temporada con Ancelotti, que sí que parecía eh, un delantero bueno, pero aún así creo que a ver, es un partido un poco tramposo, ¿no? El dominio absoluto es, es del Arsenal y al final lo raro es que esto al menos el Arsenal no hubiera sacado un punto, creo yo, ¿no? Yo creo que es verdad que se le ven brotes verdes al, al Everton y sobre todo desde la competitividad, que siempre es lo que te va a dar Dyche, y que al final para la guerra a la que está metido el Tottenham, que es tratar de, tratar de tratar de no bajar, pues creo que es el hombre el hombre idóneo. Para meterles a estos, ¿Has a estos dicho Tottenham? Que...
1: ¿Ha, ha sido un lapsos, o sea freudiano he dicho todo perdón no. o, sea,
2: eh, o sea que me refiero que sí, sí. lo que les da a daich al everton es esa falta de competitividad que no que no han tenido en los últimos años o sea en el último como año y medio y meterles ese miedo en el cuerpo de oye chavales que si vengo yo es porque esto está porque las cosas no están bien entonces tenéis que darles la vuelta y hay nombres más que de sobra para dársela y sobre todo pues basándose en sus certezas, que son los jugadores que ya ha tenido él, y recuperando a aquellos que estaban a un mal nivel, pues como puede ser eh, Calvert-Lewin o, o Mikolenko, que yo creo que nunca ha demostrado estar a la altura de la inversión que hizo el, el Everton el, en el invierno pasado, pues eh, a raíz de ahí puede crecer. Pero vamos, yo creo que el resultado es un poco anecdótico. ¿eh? O sea, lo más normal es que este partido, si lo, si lo juega 100 veces exactamente igual el Arsenal en prácticamente todas las ocasiones habría rascado al menos un punto.
1: Sí, e efectivamente, pero lo, lo curioso fue precisamente eso, no Patrino, la, la sorpresa, el Everton gana, al final el Arsenal es el mejor equipo, pero fue una fue un partido, una actuación coral de todo el mundo tan eh, peculiar a raíz del hecho de que era toda una especie de trance del de Everton Es decir, todos los ojos me daban sensación, incluidos los míos, que estaban muy fijados sobre el Everton A ver qué efecto puede tener Sunday, a ver cuánto se parece al Bronley, a ver cuánto balonazo hay hacia arriba A ver cuánta presión sin balón hay, porque es algo que el Bronley también hacía bastante y claro, un poco eh, en esta narrativa, en, este, en esta situación, en este papel protagonista que tenía el Everton, en el que, digamos, la energía también de la afición del estadio, que bueno, obviamente empezó con cierta reticencia, cierta frustración que hay en general eh, alrededor de este club, a protestas que había, durante, que había habido durante la mañana eh, hacia la directiva, que no estaba presente en, en el palco tampoco... Es decir, a medida que el Everton fue creciendo, fue compitiendo en este partido y al final llevándose eh, los tres puntos con ese gol, es como que el Arsenal quedó un rol totalmente secundario, ¿no? Pero vamos a indagar en el Arsenal, Patrick, con este minuto, hater, a ver, ¿qué es lo que hizo mal el, el Arsenal para no ganar este partido?
3: Eh, bueno, es que no hizo nada bien, me refiero. Bien, eh, bien. Fue un, partido, fue un partido muy similar quizás al del Leeds, eh, que fue, creo que fue en septiembre. Eh, el Leeds lo ganaste con un, un gol rácano, sin merecerlo probablemente, y este lo pierdes con un gol merecido porque el Everton fue mucho mejor, sobre todo por, por la actitud. Lo que tienen los equipos de Sound es esa actitud, esa garra, que en el minuto 90 iban tres a poner el balón y al Arsenal eh, le cogió como de sorpresa y no supo reaccionar, no supo... Eh, a sentarse y decir muy bien estos van a ir tres por el balón vamos a jugar eh, nuestro partido en ningún momento el arsenal eh, se pareció a, al bueno al equipo que estamos viendo durante el resto de la temporada entonces eh, creo que es un poco de decir ha sido un partido horrible por y Cuenta Nueva y, y a, ya a pensar en, en la próxima jornada porque no hay Creo que no hay mucho que sacar positivo y aparte no merece la pena porque durante una temporada siempre tienes partidos tontos y el la sala es especialista en tener estos partidos tontos, entonces eh, si le das demasiadas vueltas eh, va a ser peor. Merece más la pena decir, mira, eh, aún así con ayuda de los vecinos no has perdido puntos eh, la carrera por el título, eh, ya está a pensar en el, en el siguiente partido.
1: Hmm, efectivamente, de hecho Mikel Arteta de después de, de esta derrota en, en Liverpool contra contra Leverton bueno, un poco a la Guardiola en ser como súper exagerado en dirección contraria, diciendo que no ama, o sea, es el momento en el que más ha amado a sus jugadores jamás en el que más ama a sus jugadores, en el que más les quiere en el que más está con ellos, que es como esta, esta cosa este ritual extraño esta rutina extraña que hace Guardiola que creo que Arteta, muy inspirado en lo mismo, hace en ruedas de prensa, pero bueno, un poco ahí para intentar mantener al grupo centrado y que esto no, no resulte un patinazo que empiece a hacerles dudar de, de sí mismos porque no deja de ser tan solo la segunda derrota en toda la temporada de Premier.
3: Totalmente. El discurso es un poco intensito para mi gusto. Ya, <risa> ya. Yeah, yeah. eh, y lo, la, la la gente está un poco desconcertada. En plan, eh, porque, o sea, no sé, oye, sí, él sí. hace sus discursos particulares como... Eh, el día que dibujó aquel corazón con el cerebro y cómo se daba la manita bueno, oye, es tiene su forma de, de entrenar él eh, apela mucho a ese factor eh, factor anímico, factor sentimental mm, oye de momento le está, le está funcionando pero sí creo que se pasó un poco de intensito ese, el, el sábado
1: hmm. una pena que no marcase ningún gol el Arsenal, Rafa, porque claro eh, Guardiola decía esto mucho, ¿no? Cuando el City le marcaba goles al Arsenal, Arteta no los celebraba. O sea, que si el Arsenal hubiese marcado al anterior equipo en el que Arteta jugó, hubiese no celebrado los goles también.
2: Hombre, a ver, al final el Arsenal hizo carrera, pero mmm, ya cuando era mayor,
1: así, Sí, sí, pero por algún motivo, de... o sea, pero por algún motivo creo que o sea, el Arsenal caló más hondo en él que, que este equipucho de 3 al cuarto. ¿eh?
2: Bueno, supongo que igual tendría más que ver pues que se puede aprender más cosas de Arsene Wenger o eh, de esa involucración con, con el Arsenal que pues de todos los años que estuvo con el bueno de, de David Moyes, ¿no?
1: También puede ser, Pero, sí.
2: hombre, yo creo que hoy tal y como está el Arsenal
1: y lo que habría significado ganar, yo creo que sí que habría... Sí, 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 obviamente ese entono jocoso tendría cojones que o sea, sí, el Arsenal está ligado. ¿no? Exacto, exactamente. Um, Gonzalo, a ver, tu opinión del partido, um, cosas que no sí. hayan
4: eh, destacado ahí, Patrio, Rafa, que, eh, que te parezcan trascendentales. Yo no voy a coincidir con lo que dijo Rafa, para mí que el Arsenal ya por este partido tiene todo el sentido del mundo eh, y que yo creo que se juega lo que al final quiso el Everton realmente, porque creo que hay un trabajo enorme, un impacto espectacular en muy pocos días desde John Deitch, y coincide, lo que sí coincide es en el, la competitividad que en muy poco tiempo ha, le ha dado a este equipo, como ese impacto, también un poco con ese cambio de ánimos que siempre supone ¿no? el, el cambio de un entrenador, viene uno nuevo, hay oportunidades eh, para todos eh, partiendo prácticamente desde cero, eso también influye mucho, pero bueno, al final John Deitch es un especialista en esto también de un poco motivar eh, a los jugadores. El hombre definitivo. Eh, o sea, qué, qué bueno es tenerlo es de vuelta. Sin duda alguna. Eh, incluso después de que quizás se hayan, hayamos podido o se hayan empezado a leer quizás alguna que otra cosa rara sobre John Dyche una vez que se fue al Burnley y el Burnley empezó a ir mejor. Eh, pero la realidad es que. John sí, Dyche bueno, mejor También, aparte, la realidad es que John Deitch sobrevivió con un Burnley con muchísimos menos recursos que este Everton durante muchos años. Y a mí lo que. Ahora, es increíble. Se puede decir que el, que el partido lo ganó el Burnley, no lo ganó el Everton, porque es asistencia de <risa> sí, sí, McNeil, sí. gol de Tarkovsky con John Deitch. Eh, Sí. De, de entrenador Michael quien o sea, estaba en el cual. banquillo
1: no, no, no. o sea, Porque titular no fue, pero sí, eso es lo único claro, que Podría falta. haber entrado por, por, por los
4: jajas Básicamente sí, Pero sí, sí. hablando un poco, de, un poco más por el lado Del, del Everton y por qué creo que eh, Han hecho méritos más que suficientes Para llevarse el partido eh, Han disminuido al, al Arsenal a mínimos Han obligado mucho a, a tener que buscar rutas Alternativas a las que acostumbran Con Saka, con con, con Odegar, han anulado a Odegar durante gran parte del, del primer tiempo. Eh, un muy buen trabajo tanto de Iwobi como de McNeil en el desgaste cuando tenían que defender el lado débil de la jugada, cerrando su posición y evitando ahí las recepciones entre líneas, ya sea de Odegar, de, de Granichaca, eh, de también de que Inketia no entrase en juego demasiado. Y borraron incluso a Tomás de, del partido, tanto que, que Tomás fue uno de los primeros cambios. Eh, ingresó Jorginho que... Qué, qué raro que no tan... lo haya dicho Rafa, o sea... Leí también, claro, sí, leí también... No eh... me gusta en el árbol caído. <risa> leí también quizás alguna que otra crítica por cómo ingresó Jorginho, a mí me pareció que, que lo hizo mal, falló algún que otro pase, pero a diferencia de Thomas ofreció soluciones a esa presión que, que Everton hacía en esos primeros pases de, del Arsenal, dando continuidad, liberando incluso a, a Sinchenko, y, y gracias a eso el Arsenal empezó a encontrar a, a Odegar los pocos minutos que, que coincidieron en el campo. Después, no sé si quitar a Odegar hubiera sido lo mejor eh, en el caso de, de lo que hizo Arteta dando entrada a, a Fabio Vieira, pero la verdad es que el Everton así todo sobrevivió muy bien, un desgaste espectacular de toda esa línea de cinco mediocampistas. Destacar el partidazo que hacen tanto eh, Ducuré como Nana en los interiores, eh, interceptando muchas pelotas en el medio, insisto, evitando y controlando todo el juego interior del Arsenal, obligando mucho a que el que decidiera fuera Martinelli recibiendo al pie, que completó otro partido bastante para el olvido, como viene siendo su último mes aproximadamente. Y, y al final Everton encontró muchas facilidades para, tras pérdida, empezar a encontrar eh, a, los, a los extremos, para empezar a jugar sobre Calvert-Lewin, que fue fundamental para mí también, para que Everton encontrara la pelota un poco y pudiera oxigenarse con ella. Eh, si, si alguien creo que va a ser muy beneficiado de, de la llave de John Deitch es el delante de Inglés, porque como ese atajo, como ese recurso para jugar en largo es buenísimo, es diferencial, ganó todo lo que le tiraron por alto, se impuso a Ben White, a Gabriel, a Saliba, eh, y además es muy bueno jugando de espaldas por momentos, eso es algo en lo que ha crecido mucho a lo largo del tiempo, y sí si es cierto, como dijo Rafa, lo hemos perdido un poco en los últimos años, sobre todo por los grandes problemas musculares y físicos que ha tenido, que está más tiempo afuera que adentro por lesiones, pero a, a, en cuanto pueda encontrar esa regularidad, el Everton y estos jugadores se van a ver muy beneficiados por la presencia de, de Dominic sí. En cuanto al Arsenal, bueno, se han salvado al final por el pinchazo del, del City Del cual hablaremos también Pero creo que también es un poco la, la necesidad de, de Arteta de, Bueno, yo entiendo que quizás llegó Trozar, por ejemplo Y todos queremos empezar a verlo un poquito, unos, más minu unos minutos cada vez un poco más Es un poco la cuestión de, bueno, aguantarle o bancarle un poco a, a Martinelli Porque al final el Arsenal estaba primero con él jugando un grandísimo nivel ahora está abajo, entonces también considero que él debe pensar que es importante mantener esos jugadores que quizás han bajado un poquito el nivel en estos últimos partidos, pero obviamente ya de ahora en más, si, si el Arsenal necesita asegurar los puntos, empezar a apostar por los jugadores que, que llegan mejor y que no me sorprendería eso, que de a poco veamos eh, más metidos en el equipo a, a Jorginho, al propio Trossard y ver qué otras alternativas puede ofrecer este equipo. Ben White estuvo muy bajo también, entonces siempre está la opción de Tomigasu como una opción también Ultra competitiva eh, tiene variantes el Arsenal como dijo Patti creo que no es necesario alarmarse tanto por por esta derrota eh, pero bueno es como un pequeño llamado de atención del cual el Arsenal ha ha salido mejor parado eh, por eh, lo que fue el partido del de Manchester City sin dudas
1: como diría Daddy Yankee un llamado de, de emergencia um,
4: eh, Leverton eso me acordé me acordé que me, me tocó irander <risa> te lo avisé, me había olvidado de un compromiso, así que espero que la pasen bien el resto del programa. <risa> bueno, Gonzalo, te, te, te echaremos de menos. Eh, Patrick
1: eh, <risa> bueno, o sea que estás eh, convaleciendo, estás en peor estado físico ahora por culpa de un catarro que la carrera de, de Frank Lampard, eh, pero bueno, o sea, así análisis del Arsenal más allá de esta derrota tras el mercado invernal, las incorporaciones de Keyword, Trossard, Um, y Jorginho Siguen siendo líderes Ha mantenido la ventaja con el City Una semana más Gracias a la eh, derrota del City Con el Tottenham Que ahora comentaremos eh, ¿Sensaciones de cara A esta segunda mitad de temporada?
3: Bueno, hay mucha gente Que ya está dando casi la liga Por ganada Y después de muchos años Viendo el Arsenal mmm, Creo ¿Desconfías? que Llegará Sí, sí Llegará la última jornada Y yo seguiría diciendo No, no, no Todavía no, no Además es como No quiero hablar del tema Es como no Por si acaso pero es verdad que se ha fichado bien, pese a que el último día de mercado había bastante gente pidiendo la cabeza de Edu. Esto, o sea, en invierno tienes que traer jugadores que te vayan a rendir ya, porque no tienes tiempo material para que se adapten y para que, bueno, eh, un tiempo para que empiecen a rendir. Traes a Trosa y a Jorginho, jugadores que ya están jugando en la liga, por tanto, adaptación lo justo. No sé ¿qué, qué más quiere la gente, o sea, creo que, que con, con, jo es. con
1: Jorginho hay como mucha mucho asco y tal por lo de venir del Chelsea, creo que como los últimos del Chelsea, Andre de Dewey y David Wittchek no han salido bien, pero, creo que la gente está muy con eso, y que Jorginho también es un jugador un poco particular en cuanto a características, pero joder, o sea, que hace que hace un año y medio estaba siendo titular con el Chelsea en Oporto ganando una Champions, o sea, vamos claro. a ver.
4: Ah, y que además se, que se de que Sí. Edu fue el que, que armó este equipo. Sí, además. sí, o sea,
1: la, afición la, la, sí, la sí, sí. del Arsenal está, 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 se ha venido muy arriba. De van, van, van primeros, o sea, sí, 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 comentaja.
3: Sí. No, no sé la gente lo que lo que quiere. O sea, cuando este año había pocas expectativas, porque al final, pues, eh, el, el proyecto de Arteta no deja de ser eh, un proyecto con jugadores jóvenes, obviamente vino Gabriel Jesús, pero eh, yo creo que nadie se esperaba el rendimiento de este equipo. Mm. Eh, hay veces que la gente lo quiere un poco menospreciar, como eh, cierto mm, bueno, ya vemos lo periodista ya vemos lo comunicador que dice que es culpa de que la Premier League no, no pasa por su mejor momento
1: a ver, cabeza de rodilla, madre mía, sí, sí
3: que se vean unos cuantos partidos de, de Premier y luego ya lo, lo debatimos pero eh, no, he, a ver, que sí, que puede haber coincidido que el Liverpool obviamente no pasa por su mejor momento pero el City sigue ahí, o sea, el, sigue, el City eh, irregularmente, pero sigue, eh, no es que el Arsenal esté con no, 15 no. puntos de ventaja, creo que simplemente pues, se han alineado un poco los astros, eh, eh, es un equipo que es un equipo, es eh, quizás no tiene esas estrellas, porque incluso Gabriel Jesús, que vino pues con el estatus que vino, eh, se ha adaptado muy bien sin querer llamar la atención demasiado, y creo que eso es la quizás la receta del éxito del Arsenal ahora mismo, es tener un equipo unido, un equipo que incluso si tienes que hacer cambios, los suplentes eh, no te bajan excesivamente el nivel, nadie es mejor que nadie y Arteta en ese, en ese aspecto creo que, pues lo que decíamos antes, de ese tema sentimental y de, y de gestionar más esa parte emocional, lo está, haciendo, lo está haciendo muy bien, mm. que si por lo que sea ahora se da un bajón, porque los meses de enero y febrero, el Arsenal, diciembre, enero y febrero, el Arsenal es propiciado a darse batacazos, creo que aún así, mientras obviamente se, se llega a Champions, porque bueno, primero a estas alturas no entrar en Champions sería bastante debacle, Creo que habría que, que. Sería igualmente una buena temporada, aunque no se gane la liga, porque la, creo que casi nadie contaba con, no, no. con que el equipo estuviese donde está ahora.
1: Eh, en absoluto, en absoluto. Eh, antes de dejarte de ir, Patrick, eh, rápidas preguntas de nuestra audiencia para ti. En primer lugar, Lobato, habrá minuto Bigglesweath. Patrick, ¿cómo va el Bigglesweath? ¿Cómo va la cosa por, por las tierras eh, rupestres inglesas?
3: <risa> bueno, eh, van, eh, van bien. Eh,
1: se ganó el sábado
3: eh, 2-0. Eh, pues obviamente el partido de Fiabas no no se no se pudo pero pero bueno es la primer, sigue siendo histórico para, para el club todavía en dos copas más más la liga así que sigue sigue la cosa sigue la cosa bien y yo creo que el señor Colas y el Sherman están contentos
1: Maravilloso, maravilloso. Y también una pregunta de Eurovisión, porque no podía ser de otra manera, eh, de Juan y también de Esteban. Eh, opinión sobre Blanca Paloma. ¿Por qué el pueblo brama con que se lleve una canción con tintes flamencos?
3: Bueno, porque en Eurovisión en los últimos años la las canciones, así como de folclore propio, uh -huh. no han salido muy bien. El año pasado Francia llevó una canción en bretón y no les salió bien, entonces hay esa cosa de, de, a veces la gente fuera de las fronteras no lo entiende. Pero a mí, soy muy del norte en esto, no, a mí no me emociona, como la mayoría de la gente estaba emocionada en Twitter, no, no me sale, es, sí, salgo muy del norte, pero, pero es una canción y ella canta bien, así que mira, oye. También el año pasado cuando ganó Chanel estaba todo el mundo diciendo que qué locura y jolín, quedó tercera, así que...
1: Sí, sí. La Alan. gente es un pelín reaccionaria en las eliminatorias de, de Eurovisión, parece, eh, desde la distancia. Finalmente, Patri, eh, bueno, ahora vamos a diseccionar el City Tottenham. Eh, celebración eh, profusa eh, a raíz de la victoria de, del Tottenham, una victoria de los Spurs, Patrick, ¿la, ¿La has celebrado con entusiasmo y éxtasis?
3: No, porque mmm, estaba en la cama con fiebre Vaya. y con este catarrazo que tengo entonces no me salió mucho, Vaya. pero sí que estaba bueno, a ver, sí, sí, sí que me alegro con moderación, es que no me sale de celebrar una victoria del Tottenham ¿eh?
1: no, no sale Muy bien, pues eso, Patri, muchas gracias por estar con nosotros y hablamos pronto
3: Muchas gracias a vosotros y un saludo a, a los espectadores
1: Fantástico, fantástico. Ahí va Patricia González. Un placer Patrick? tenerle de vuelta eh, hoy con nosotros. Y continuamos aquí con, con estos dos fieras, estos dos miuras, eh, Rafael Pastrana, Parera y, y, y Gonzalo Carol. <risa> A ver, Tottenham uno Manchester City cero. Eh, Me estoy maldito de, de Josep Guardiola y Sala. Eh, Dan Alexander decía. Imaginaos que el Tottenham ha gastado mil millones de libras en construir un estadio que le ayuda al Arsenal a ganar títulos de Liga, porque Guardiola cinco partidos en este estadio, cinco partidos que no ha ganado. Es eh, tremendo, es eh, tremendo. Y es, es algo bastante, bastante loco. Porque bueno, este... porque al final City sigue siendo un equipazo, sigue teniendo jugadorazos eh, Gonzalo, pero otro día más en el que se atascan y el Tottenham aquí pues, subió un poco eh, el volumen de la presión, estuvo más eh, a la persecución del City, no les dejó respirar. Y al final fue una actuación en la que el City quedó con muy pocas ocasiones claras, ¿no? Esa máquina constante de producir eh, actividad ofensiva no no pudo hacerlo. Y entre Rico Lewis, también ves la posición media de Haaland en, en los mapas de Sofascore, por ejemplo. Y claro, es que está en una posición casi de interior izquierdo, o sea, muy, muy alejado de las posiciones de ataque. Y es que el City, de alguna forma, eh, pasó, pasó, pasó el balón hasta que se perdió un poco a, a sí mismo. Y victoria del Tottenham con Harry Kane que ahora comentaremos. Pero, ¿cómo es que ha sucedido esto, Gonzalo? Explícanoslo.
4: Bueno, eh, yo creo que, insisto Nadie puede dudar que Guardiola Es, es el mejor de todos eh, Eso ya se lo damos por sentado No quiere decir que Venga, a ver, pero, ahora, pero Ahora vamos de... con los cuchillos, Gonzalo Venga, vamos, Pero ahora vamos, vamos a matarlo claro, no, tiene, <risas> no, 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 tiene, no quiere decir que esté exento de cualquier Crítica que, que le podamos hacer Realmente eh, Yo creo que la gestión de Pep A lo largo de toda, en lo que vamos de temporada Viene dejando bastante que desear Y que también le ha bajado un poco La vara a su equipo da la sensación de que están mucho en una especie de prueba y error, ya más pensando en cómo armar el equipo de cara a la Champions, tirando a la basura un poco eh, la Premier, incluso cuando tenía esta oportunidad de oro para, para poder prenderse en la pelea, porque todavía quedan los dos de los directos contra, contra el Arsenal y ya te ponía, y de haber,
1: Y de haber ganado eh, hoy habrían sido dos puntos de diferencia.
4: Tres, no eran tres más... Eh, tres. No, no, o sea, tres,
1: se quedan a cinco de haber ganado, se han quedado a dos con un partido menos el Arsenal.
4: Ah, está claro, Bueno, se hubieran quedado a 5, hipotética virtualmente a 5 si el Arsenal gana ese partido que debe Pero, sí. pero bueno, lo que voy es eso, que, que realmente eh, da, la, da la sensación eso, de que Pepe está buscando hacer prueba de error En vez de poder empezar a recuperar un poco a los jugadores que lo llevaron a, a ser un equipo tan dominante Uno ve, después de toda la inversión que ha hecho este equipo en, en lo que son defensores a lo largo de todos los años, que no, me parece que está mal. Si tienes la necesidad de incorporar defensores y tenés que mejorar esa zona, obviamente pagás y lo haces. Y, y menos, pero...
1: menos bien Mendí que come aparte. Eh, todos, claro. han, sí, todos han rendido en un momento u otro. Sí que han tenido sí. picos y valles,
4: pero todos han sido, entre comillas, buenos fichajes. Y es un poco lo que decíamos la, la última vez: que uno veía el banco, hoy jugó Walker, pero siguen Rubén Díaz y, y Laporte en, en el banco. No estaba aún disponible, entonces el, el City se presentó con. Una línea defensiva compuesta por Walker, por Akanshi, que a mí, más allá de las buenas sensaciones que pudo dar al principio de, de temporada y lo que. Y, lo que eh, queramos, eh,
1: y es un prodigio de las matemáticas, ¿eh? cualquier número que sí, lo digas, él te lo resuelve. Y sí,
4: yo creo que eso que por eso también, eh, eso explica mucho por qué en medio del partido no, no se entera de nada. O sea, no, <risa> Está, está más concentrado pensando en números, está pensando en números, cuentas todo el tiempo, situaciones, y no se entera de lo que pasa a su alrededor, porque las desatenciones que tiene en cuanto a vigilancias cercanas de defensores, cómo los deja recibir, cómo responde ante cada envío eh, en largo sobre su sector, no tiene ningún tipo de sentido. Es un juego que me parece súper desatento, y esto lo vuelve mal defensor, a mí me parece malísimo realmente, al margen de la calidad que pueda tener, que es muy inteligente, lo que quiera, sí, pero también para ser inteligente tenés que hacerlo en todo momento y tener esa tensión competitiva que da la sensación que él no tiene. ¿Y la escuela de la calle, partido? Gonzalo, esa, esa la sí. tiene, o sea, la universidad de la calle. <ríe> no, no. <ríe> para nada. Y, y también por el hecho de cómo Pep en sí termina, creo que bajándole la vara un poco al equipo. Se fue Cancelo por los problemas que sea que haya podido tener entre ambos. Cancelo se molestó por haber perdido el lugar al final, tiene razón en parte. Está jugando Rico Luis, que es muy joven, que es muy bueno, tiene eh, esas condiciones también para poder hacer carrera como mediocampista. Sí, de, pero... de hecho, quería
1: sacar el tema de, de Rico Luis, uh, porque además, o sea Gonzalo, tú sé que no, no tienes toda la fe del mundo en la, en la ricomanía. Rafa, ¿tú, ¿tú eres ricomaníaco?
2: A ver, a mí no me disgusta, pero es verdad que creo que esta manía que tiene Guardiola de llegar, coger a un canterano que ve de lateral y hacerle eh, medio centro, pues como pudo haber hecho con Kimmich o tal, pues me parece que es más bien un empeño de él. Pero yo, vamos, yo creo que el chaval tiene condiciones, pero es verdad que estoy de acuerdo con Gonzalo, con que yo si fuera yo a Concelo, pues me habría rebotado, ¿no? O sea, que no creo que haya hecho nada como para quitarle el puesto a un jugador que siempre, era, que siempre aportaba.
1: Hmm. Y, y claro, además tienes ahora a, a Rico Luis en ese papel. Ya no solo porque estaba como jugando inicialmente lateral derecho a que de izquierdo y tal pero ahora lo ha invertido por completo y es el nuevo Cancelo ¿no? en plan parte del lateral izquierdo pero son es doble pivote con Rodri línea de tres atrás eh, de facto con a que a Kanji Walker luego en esta ocasión Bernardo media punta y digamos, carrileros, extremos, gris eh, mares, que bueno, puedes decir que son bueno, carrileros un poco a media altura, o cuatro delanteros, ellos dos en banda, y Julián y, y Jalan por dentro, pero sí que es como la, la última prueba de, de Guardiola, no este sistema tan atípico para lo que ha sido él durante los años, un eh, Gonzalo, pero que no termina de hacer clic, tampoco pues en este caso la, las ausencias y un poco... El cómo el redibujar esto hace que no juegues con dos interiores y, por lo tanto, en este caso, con Dogan suplente, De Bruyne suplente aquí también, y así que ha sido un día que te ha dejado, dejado
4: desde es el punto que, de vista del City
1: con un sabor como muy agridulce, muy, muy amargo. Es,
4: es que da ya una sensación de esta evolución de, de Pep a lo largo de los últimos años. Eh, yo a ver, He leído lo, los libros de Her Pep y de la Metamorfosis en los cuales Pep explica que, por ejemplo, tras la derrota dirigiendo. Eh, al Bayern contra el, el Real Madrid en Champions que pierden 4 a 1 eh, explica cómo eh, ese día vació el mediocampo, campo ha eh, pedido de los jugadores de, de los jugadores de, del Bayern propios que querían jugar a su manera en vez de a la de Pep y el y el resultado termina siendo fatal para el equipo y un poco dice que aprendió de eso y que se traicionó a sí mismo y que no lo iba a volver a hacer no iba a, no, algo no, no se va a volver a escuchar a los jugadores equipo. en este equipo Claro, pero para bien, digamos, en el sentido de no voy a vaciar el mediocampo, no voy a permitir que eso ocurra y, y perder el control del partido Bueno, estamos viendo un City que es incapaz de controlar realmente, porque sí, es cierto, el City en años anteriores ha utilizado cinco delanteros Pero sin perder el mediocampo, jugando con eh, tres mediocampistas controlando la, la, todo lo que sea, segundas jugadas y, y recuperación tras pérdida y eso se ha perdido, y el City ha sido un equipo bastante largo que ha tenido que obligar, como bien marcaste en el mapa de calor de Haaland, ha tenido que obligar al propio Noruego a tener que acercarse a jugar en posiciones más de interior que cercano al área, donde él es letal ahí, eh, ha encontrado muy poco a Julián salvo cuando entró De Bruyne ha, ha encontrado muy poco la facilidad para romper esa, esa línea de mediocampistas de, del Tottenham, le ha facilitado muchísimo el trabajo a Hojbjerg y a Bentancur, que, han, que esto no les quita mérito, han estado espectacularmente bien los dos, teniendo una incidencia directa en el, en el gol de, de la victoria, pero es un poco esto de cómo ha desnaturalizado un poco este equipo, ha decidido prescindir de los dos jugadores más productivos a nivel posicional y en cuanto a ejecución, como lo son Gundogan y De Bruyne, y, y esto ha mermado al equipo porque tampoco encontró con facilidad a Grealish y Amares en ventaja, ambos pasaron prácticamente desaparecidos Grealish, un poco, le, voy a dar, mira, le voy a dar la derecha gris Porque uh. creo que fue el que más lo intentó El que más se acercó, el que más participó e Incluso el que más generó El tema es que hoy Emerson estuvo realmente bien A nivel defensivo, algo muy raro sobre él Efecto porro, se podría decir intérpretenlo <risas> como quieran eh, Madre mía. Pero entre, por ese entre, lado...
1: entre el señor porro y, y el señor gelatina Es muy extraño este <risas> equipo eh. o sea...
4: Sí, sin duda alguna Pero bueno, insisto en que se encontró con Emerson en, Muy bien a nivel defensivo El Puti Romero también estuvo espectacular en las ayudas Hasta su expulsión pero a lo que es que el City se ha visto un poco desnaturalizado Recién cuando ingresó de Bruyne y empezó a conectar entre líneas eh, Encontró a Julián eh, también al espacio un par de veces Tuvo un par de combinaciones con el argentino Que pudieron generar una que otra jugada de peligro Pero muy poco y nada del City Y un Tottenham que empezó a crecer en cuanto a, eh, a confianza Empezó a, de a poco, empezó a ni siquiera a recurrir al, al envío en largo Simplemente a mover un poco la pelota con los laterales Generando desajustes con... Eh, Emerson, por ejemplo, cerrando su posición para liberar a Kulusevsky, encontrar a Harry Kane que hizo lo que quiso con Akanji como uno puede esperar durante todo el partido y de esa manera el Tottenham, salvo por la expulsión del Cuti Romero, que creo que es totalmente evitable en los últimos minutos es que no termina sufriendo realmente no, no, no. Y eso, pero... es,
1: es lo más meritorio porque Y de hecho, sí,
4: o sea, tiene jugadas el, el Tottenham incluso para Sí, 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 la sí en la segunda a, parte a al,
1: al contragolpe sí, es, es, lo, es lo extraño lo más llamativo de este partido, Rafa que no... No es solo la típica actuación en la que X equipo contra el City resiste estoicamente tras conseguir un gol tempranero, es que como el City nunca termina de, de arrancar el, el motor, el Tottenham aquí, y también con la ausencia de Conte, no sé hasta qué punto pudo, pudo influir, tener otra voz en la en la banda, como en este caso era Christian Stellini, el asistente de, de Conte, pero es como una, un día perfecto para el Tottenham y para coronar a su máxima estrella con eh, Harry Kane marcando 200 goles de Premier League y 267 goles en toda su carrera con el Tottenham Hotspur.
2: Aparte, de quizás, yo creo que también eh, estuvo mucho mejor de lo que estaba este año Son. Entonces, yo creo que también esos lanzamientos ese son al espacio, que es muy peligroso, que... Yo creo que el City en general es un jugador al que nunca... Porque comentabas que el City siempre lo ha tendido a pasar mal en este estadio. Y normalmente es por culpa de Son, ¿no? Y yo creo que hoy, pues igual que, que antes decía Gonzalo, lo bien que habían estado Betancourt y bien no dando espacio a la gente a la que no hay que darle espacio del Manchester City, yo siento que, que al revés, ¿no? defensivamente, y especialmente con Son y con Kane, pero más todavía con Son no hubo una especial atención y eso era es lo que comentabais que han tenido ocasiones más del 2-0 más propias de un 2-0 que, que del 1-1, ¿no? De, yo ocasiones claras del City estoy ahora haciendo memoria y el larguero de Marez y no me acuerdo de mucho más. Luego hay la otra
1: que, a, la, a la salida de una falta de De Bruyne minuto 60 y algo, que es como un disparo que va, creo que de Julián, que va como súper a puerta y, de, y pega en Dyer y se va por ahí Sí, igual si va fuera. Sí, pero vale, vale. Pero sí, es la, es la única
2: sí. más
4: complicada que rebote y casi entra. Sí, 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 sí.
2: vamos, pero por lo demás, las otras dos ocasiones más claras son dos, son dos contras del, del Tottenham. O sea que yo creo que lo que habéis dicho, o sea, muy, muy contenido en, en todo momento en ataque el City por parte del, del Tottenham. Y además eh, reforzado porque siempre la sensación de peligro del Tottenham estaba ahí. O sea que yo creo que para todos los palos que le hemos dado al, al Tottenham últimamente, que yo creo que con cierto merecimiento, porque estaba siendo un equipo sí, bastante, bastante mediocre, hoy sí que ha demostrado que, que si se pone un poquito las pilas,
4: igual le puede pelear, le puede
2: pelear la Champions Brasil.
4: Y Kane también ha demostrado que no se necesita ser un cyborg, una creación tecnológica <ríe> para ser un delantero superior o ser el mejor delantero del mundo probablemente. ¿no? Eh, creo que el City jugó ojalá ¿Jugó hoy eh, sí, no, no, no se le ve Sí, de interior a no izquierda igual que contra el Chelsea me, igual me, media que, punteando. que contra bueno sí, sí claro lo, lo media punteando. pero esto puntizaron. creéis
2: que son las típicas mamoneadas de Guardiola de que ah, jalan de falso 9 venga eh...
1: nada nah, nah, tanto no, no, creo no pero creo que es como bueno, lo involucramos y tal pero tampoco es que el resto del equipo func esté funcionando yo como ahí, para
4: claro, yo creo que ahí el jugador un poco fue el que buscó eh, más allá de las indicaciones de Guardiola buscó entrar en juego sí. el tema es qué bien le hace al City que jalan entre en, en la circulación de, de balón realmente, uh -huh. ese es otro problema y también tengo que decirlo, lo dije en Twitter y lo voy a repetir acá después que me mí caigan los palos que, que me caigan a mí Bernardo Silva me parece muy me realmente, o sea, <risa> tiene un talento enorme me parece un jugadorazo con balones imposibles de sacarle la pelota pero es, no es, es muy improductivo realmente para todo el talento que tiene y hoy se ha notado hoy en el, un poco más, el equipo le pedía ese rol de De, de Bruyne, de conectar esa mitad de la cancha y, y encontrar a Haaland y a, y a Julián y prácticamente ha pasado muy desapercibido y es alguien que si hay que cambiar el plan inicial y ofrecer algún tipo de solución al margen de la pizarra o de lo que pida Guardiola al equipo, es incapaz de hacerlo y esto no sé hasta qué punto lo convierte en un jugador top, me parece muy bueno pero yo creo que el City sin él y con Gundogan, eh, y en su lugar, y más de Bruyne obviamente en cancha, funciona mucho mejor y, y es más funcional a lo, que, a lo que Guardiola, por lo general, pide a su equipo. Maravilloso, maravilloso, Yo lo que
2: creo es que él no funciona, o no es tan productivo, estoy de acuerdo con Gonzalo, ahí. O sea, si, si sí. está, eso, un de o Gundogan y él está jugando donde a priori estaba jugando Julián igual sí podía haber sido más productivo. Yo creo que es verdad que como acompañante de, de Rodri o como lanzador del juego, no. yo le veo siempre más de jugador de tres cuartos que de que es donde creo que sí que marca más diferencias, pero estoy de acuerdo con Gonzalo.
1: Exactamente, y Cristian Romero, antes que de Gonzalo lo mencionaba, tarjeta roja, Duncan Alexander señalaba, bueno, dato, aunque eh, Cristian Romero ahora está en igualdad de tarjetas rojas, con una tarjeta roja en su carrera en Premier League, igual, igual a grandes estrellas de, de la historia del balompié inglés, como Marco Materazzi o Juan Mata. Um, también Casemiro, luego, no? luego llegaremos a Casemiro también, que has visto la primera Increíble. roja directa de, de su carrera, pero antes <risa> antes de todo es eso ¿eh? <risa>
2: ha tenido que irse del Madrid para ver una tarjeta roja <risa>
1: parecía que Rafa podía tener alguna opinión así En todo caso, vamos a ir con todo eso También con el Chelsea, pero no sin antes Conectar con un audio que nos mandó A la salida de Stanford Bridge el viernes por la noche Nuestro queridísimo corresponsal De la agencia F. Para nosotros es como un porque ¿Por qué no está aquí ese hijo de puta? <risa> ¿Cómo?
2: ¿Que ¿Por qué no está aquí y manda audios de mierda?
4: <risa> Hola, y además El especialista que vi algo ahí y eh... tiene que estar este tío que ya ha vuelto de México, ya,
2: ya se ha divertido, ya tiene que volver a currar.
4: A ver, cállate.
0: ¿Qué pasa, chicos? Salimos de Stanford Bridge tras un 0-0, que no es el mejor plan de viernes posible, pero al menos tenemos la certeza de que no nos va a dejar resaca para mañana. Así que eso es lo mejor del partido, lo más destacable de un encuentro que hemos visto hoy. Poco más que comentar de, de este... 0-0, cero, cero. más allá de que el dinero, como ya sabemos, no da la felicidad ni es la solución para, para ningún problema. Pero bueno, estamos ya de vuelta en Londres, 9 graditos que hace ahora mismo la calle, bastante, bastante peor que en México, no nos vamos a engañar, donde estábamos a 30 grados. La parte positiva de Londres, o de buena parte de Londres, es que aquí por lo menos puedes ir con el reloj en la, en la muñeca sin, sin preocuparte de que te lo roben. Cosa que en México, pues el primer día pues aprendí que no. O sea, llegué allí y me dijo un amigo que lo del reloj mejor que no, porque para aquí vamos a correr riesgos de que me cortaron una mano. Y nada, sitio, la verdad, muy turístico. No, no lo puedo considerar México, México, la verdad, lo que visite yo. Pero aún así, muy bonito todo eso de Cozumel, Playa del Carmen, las Mujeres, etc. Sé que tenemos gente allí del podcast, pero yo creo que estuvieron a desvelar mi ubicación por motivos de seguridad, porque teniendo en cuenta que, que, que escuchan este podcast, pues pueden ser unos descerebrados y unos desarmados, no, no me extrañaría. Así que, nada, eh, mandarle un saludo a nuestra gente del podcast, preguntarle a Pablo Carlos si lo todavía me en ESPN, que, bueno, me imagino que sí, porque no sé qué estaría haciendo si no. Y nada, a seguir bien. Y... Y eso, un abrazo a todos.
1: Ahí teníamos a, a Manuel Sánchez, a nuestro grandísimo amigo. Eh, Gonzalo, estabas viendo ESPN.
4: Sí, sí, increíble. Llaman, me encanta esto de ESPN ahora. Eh, el especialista, ponían. Pues, el especialista y uno dice, bueno, alguien que verá partidos, que, que sabrá en, en qué posición juega Kane Lewis Porter, por ejemplo. Eh, sale Manuel Sánchez que... Va a haber partidos de Stanford Bridge y está haciendo edits desde el celular. <risa> pero,
1: pero literal. ¿eh? O sea, literal. O sea, sí, cuando es narra bien. partidos en Talk Sport es flipante porque o sea, parece que sabe de lo que habla y que sabe de fútbol. O cuando viene aquí de vez en cuando. Pero la mayoría del tiempo, o sea, ni puta idea, hermano de nada. Es
4: que, es que eso es nada A ver, es que eso lo convierte en un gran periodista. Para ser buen periodista no hay que saber, hay que. Aparentar Hay que dar cuenta Aparentar que uno sabe O sea, el bambino Ponzi Es una carrera así También la puede hacer Manu Sin ningún problema O sea, la está haciendo, de hecho
1: O sea, ¿te enteraste por Twitter, Gonzalo? O estabas viendo Ellos bien en directo Y de repente sale este señor
4: No, no, no Lo vi y después lo fui a ver Bien, bien, bien
1: Bien, bien, bien Sí, sí, o sea, tremendo O sea, también especialista O sea, a ver Corresponsal en Londres, sí, tampoco, o sea, no, sal, no no va a salir Manu con la pizarra ahí a, a explicarte cosas del Brentford, ¿no? Pero, pero sí, sí, en todo caso, Rafa preguntaba antes que por qué no está este hijo de puta aquí, a ver, eh, su alegato, Rafa, es que el campo del Tottenham está muy lejos, va a acabar muy tarde y que no, no va a llegar a tiempo para esto. Ah, vale. No sé. Vale, vale,
2: pues nada, tío, perdo, perdonado, ya está.
1: Eh... No, 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 hijo de puta, igual, o sea, que, que corra al volver, o sea, pero que no, no, no quesí el metro pues, y tal. Eso o... no perdono.
4: No, no. Claro, perdón. No, Pasa que, que Rafa lugar. quiere prestar quiere importancia también a, a la ausencia por lesión, entonces, como que <risa>
2: claro, claro, eh, es,
4: busca aliados. Busca aliados.
2: No, quiero, claro, no quiero dar porque se me puede dar a mí.
4: Efectivamente. <risa> eh, bueno,
1: aquí, porque lo podemos dar un poquito, El eh, Chelsea empate a cero con el Fulham que bueno, esto en plan, manos, mándame un audio del partido, manda un audio contándome su sus vacaciones en que... México, o sea. <risa>
2: El clima de eso, es que el audio ha sido lamentable. O sea, un 0-0, nada, ya está, bueno, hasta luego.
1: Sí, sí, el especialista Manuel Sánchez. Um, sí, sí. A ver, eh, Rafa, vamos a empezar por ti, para que digas algo de Enzo y que Gonzalo se enfade y así tengamos No, aquí. tío, es que o sea,
0: cómo sabía que me ibas
2: a atender esa trampa.
1: A ver, vate a cero. Es que
2: eh, hoy he visto, sí. he visto un tweet que me ha hecho que me ha dado la tentación de reenviárselo a, a Gonzalo porque había un recopilatorio como de los dos minutos de los, las mejores jugadas de Enzo, ¿no? Sí. Y, y he visto un tío que, re, que, no sé si era usuario arroba, que ponía, esto lo hace Mauro Arambarri todos los días en el... Creo eh, que no era
1: usuario arroba, el, pero lo hubiese pegado Alfonso, a, a usuario, sí. En el
2: coliseo Alfonso Pérez, y no cuesta 126 millones. No, pero no. huyendo de esos. Eh, de los que esperáis de mí... Sí. Yo hoy creo que eh, tenemos que volver a poner en valor el, el trabajo del Fula. Yo creo me gusta, que. Me gusta. Hemos, porque durante muchos años siempre le hemos dado. y he, Ha habido muchas visitas con Marco Silva. Yo creo que el, que el trabajo es muy bueno. La línea defensiva hoy, los, los cuatro, hasta el frustrado Arnafer Robinson que quería fichar Guardiola, eh, han estado todos, todos muy bien. Yo creo que especialmente los, los centrales que Tim Trim tiene, que le saca una. Eh, debajo de la línea, no sé si era a Havertz
1: o a... Um, creo que era Havertz. Era Havertz. Este, este, este resurgir de Team Rim no ah, tiene... Ah, no, ni... no,
2: coño. A, a este, al, al que ha venido de Noruega. A ah, Fofana,
1: sí. A Fofana. Pero, o sea, este, este, este resurgir de, a... de Team Rim no tiene ningún tipo de sentido. Ha jugado todos sí, los minutos sí. y ahora es en plan defensa imperial del full. Que con algunos errores de tanto en cuando porque tiene 35 años y es Team Rim, pero joder.
2: También es verdad que hay muchas veces que cuando un defensa así montonero le pones al lado uno bueno... Sí, sí, lo mejoras sí, y, el, sí. y el tema es que yo creo que Isa Diop durante muchos años por estar en el West Ham pues igual tampoco tenía una gran, sí. un gran predicamento y joder yo creo, que es muy buen, yo creo que es muy buen central y el otro día cuando hablábamos de ello yo dije que a mí me parecía que una de las grandes diferencias entre este Fulham y otros Fulham que hemos vivido recientemente es que puso el dinero o puso la intención de reforzarse donde la tenía que poner que era especialmente pues, en la portería con, con un portero de primer nivel como es Berlino que hoy también ha estado yo creo que a un nivel muy bueno y, y en la defensa no el tema de, de Isadio es, ha estado muy bien y luego pues mmm, tampoco creo que porque lo hablemos mucho <ríe> deje de ser verdad pero el tema de Joao Palinha pues también uf, un, uf. una jornada Qué más
1: hombre. otra amarilla eh, pero nunca vela, estado... pero no ve la roja eh. son siempre amarillas Sí, casi pero siempre.
2: Es verdad que también eso, pues como es. Tiene cara de ser buena persona, eh, es agradable. El Iñaki Angulo el portugués, me,
1: me lo compra Rafa, tiene un aire. O sea, ¿A quién? A Iñaki Angulo.
2: Ah, pues sí. O sí, es verdad. Es, eh, no sé, es verdad. Ahí, sí. Es verdad, es verdad. Es un poco IAM. Y, y por el lado del Chelsea. Es verdad que, a ver, pues yo no voy a ser muy crítico con, con Mudrik, por acaba de llegar... Eh, estaba vamos, catarrado, se dice.
1: Lo el... sustituyeron al 45 de juego, al descanso.
2: Pero vamos, la primera parte de Mudrik es muy mala, me refiero, por eso le cambian al...
1: Bueno, pero porque está, estaba catarrado, Rafa. O sea, respeta. No sé. Yo lo que sí que
4: quería... Pero es increíble, ¿eh? tenemos un, un, un ucraniano de la guerra, menemista, cara de, de hijo de puta, de, de haber cometido fácil 40 delitos de guerra y... ¿Se siente mal por un resfriado? No, no puede ser. Es que somos la vergüenza de Inglaterra. Por eso te digo.
2: Yo creo que es, es como el, un cero de partido en el que el Madrid cambia a Courtois que estaba jugando muy mal cuando estaba todo esto claro. de que estaba con Albacarrillo porque él dijo que tenía una gastroenteritis. Era un poco, pues bueno, pues era un poco la coña. En plan, oye, tío, estás jugando muy mal y te borras del partido. De quien yo quería hablar del Chelsea, es que me da la sensación de que no es el mismo que el año pasado ni lo que habíamos visto es Conor Gallagher, ¿no? Está metido como una especie de, de pozo en el que no levanta cabeza el muchacho, eh, casi todas las decisiones que toma son malas, y al final, en un medio del campo en el que Enzo, que no creo que estuviera mal, pero que todavía se tiene que aclimatar, y que Mason Mount pues tampoco está pasando por su mejor momento, igual tenía Gallagher la oportunidad, y además con la salida de Jorginho y demás, y eh, no sé, me preocupa esa mediocridad o ese... Prácticamente no cambiar los partidos cuando el año pasado era, era todo lo contrario, ¿no? Y luego, bueno, nada, pues es que es eso. Pues Haversmal, eh, Zijets, pues ya hemos hablado que Ya pues cuando no corre por, por Mohamed Sexto, pues no siente el mismo fervor. Y, y al final, pues eso, al Chelsea se le, se le hizo bastante bola al partido. Dentro de que yo creo que, eso, si de repente esa de que salva a Timmerlin debajo de la línea, pues le entra por debajo de las piernas y gana 1-0 el Chelsea, pues no estaríamos hablando de todo esto. Pero como ha invertido mucho dinero... Y se le presupone un resultado prácticamente inmediato, pues da, da sensación de que esta semana al menos pues, todavía se le va a, a, a criticar. Pero bueno, yo creo que no hay que perder los, los papeles. Todavía queda todavía quedan 17 partidos, queda muchísima. Queda mucho al Chelsea para poder alcanzar al menos la. Al menos la Europa League.
1: Mm, efectivamente, Gonzalo. A ver, eh, tampoco extendernos sobremanera, pero bueno, así algunos detallitos a, a destacar no, de yo esto. Yo creo
4: que. A mí, la verdad, la dirección de campo de, de Graham Potter esta vez me ha dejado muy, muy frío. Ha sido posiblemente una de las peores desde que es entrenador del Chelsea, y esto no estoy diciendo que lo tienen que echar ni mucho menos. Yo con Graham hasta hasta el último minuto, si es posible, eh, darle las oportunidades que, que necesite para sacar esto adelante. También es cierto, mucho jugador nuevo, no es lo mismo eh, que juegue Enzo con un entrenamiento a que lo haga con eh, ya dos tres semanas encima, conociendo a sus compañeros creo que así todo igual es muy valorable lo que hizo, más allá de que, te puedan decir que a Rambarri haga eso toda la de del Colizum, Colizuma. Rambarri no pone los pases que, que pone Enzo entre líneas, ni te deja habilitado mano a mano a, a Mount, y este hace cualquier cosa, como lleva haciendo todo un año entero, entonces es muy fácil decir eso cuando eh, él estuvo encargado de hacer salir al Chelsea desde la prim el primer escalón de construcción, y cuando por delante tiene a dos jugadores que técnicamente están, o sea, no creo que sean malos, pero están muy fuera de sí, como ya lo comentó Rafa con Conor Gallagher y con Mason Mount, que no, te, que no te activa una pared, no te juega una pared, ni aunque se le venga encima una, una pared de adoquines, básicamente, que igual lo, lo necesita para despertarse un poco, porque lleva un año y medio jugando a un nivel terrible y lamentable, por más que a nuestro querido amigo Diego Alexander le, le duela y le moleste esto. Pero la realidad es, es esa, eh, al final si vos usas a Enzo, en, a Enzo te va a jugar bien. Tanto en una posición más sujeta, más dedicado a sacar la pelota por abajo, como donde creo que es su mejor versión, más suelto, siendo el mediocampista que puede jugar entre líneas y donde puede el Chelsea aprovechar su creatividad, su pegada y demás cuestiones para hacer mejor a sus compañeros. Eh, es, eh, que si esp espero sur... que
1: donde sea que esté en Golo Cante, esté recibiendo un buen tratamiento de estos. Igual, sí, yo leí eso, no pero sé. ¿sabes qué?
4: Sí. Que canté. Yo creo que si Cante juega va a suceder lo contrario también, porque no veo a Kanté tanto haciéndose cargo de la salida de balón en primer escalón. No, vale, no, no Kanté... pero yo
1: no que sé, igual, un, o sea, el 4-3-3 con Engolo Kanté, el otro claro. interior que defiende, y o sea y yo que sé, alguien por detrás, eh, quien sea. Um, no, pero lo que iba a decir, o sea, que esperemos que donde sea que esté Engolo Canté, que esté recibiendo el mismo tratamiento que Rey Misterio Gonzalo con las células madre, <ríe> o sea, y, y vuelva hecho una nueva persona.
4: Sí, eso también, igual, de todas maneras, la ver, la presencia de Canté en lugar de Gallagher, lo hubiera hecho muy bien a Chelsea, eso, por claramente. Eso. Lo hubiera mejorado por defecto, al margen de si Enzo hubiera jugado más suelto o, o si hubiera jugado también como, como medio centro. Lo cierto es que, ¿qué pasa? Si las únicas recepciones interiores que tiene son Mount y Gallagher, en las cuales Reed y Pariña, sobre todo, se imponen una y otra vez constantemente, sin recurrir o necesitar ningún tipo de ayuda, después es que no, no hay manera de generar espacios. Porque si se las la hace a Gallagher con cierto margen de ventaja y este... Tarda cuatro toques de balón para poder controlarla y darse vuelta y atacar. Es que cualquier tipo de, de desajuste que provocaste queda en la nada. Y eso después generaba ¿qué? Eh, Moodrick, que Mudrick, que participó, que tocó la pelota menos veces que Leno en el primer tiempo, que Madueque, que Sterling, que entró a molestar más que otra cosa, tengan que recibir al pie a y generar ¿no? situaciones. Eh, claro, sí, a mí sobre todo. <risa> tengan, tengan que entrar a recibir al pie y generar situaciones que. que de jugador totalmente diferencial que es pedirle demasiado eh, entonces, nada, el Chelsea acusó falta de esa calidad en zonas interiores, que Joao Félix sin duda alguna eh, te daría, aunque bueno, quizás Rafa no pueda estar no, de acuerdo no, hoy con el eso.
1: debate de Joao de Félix otro día,
4: que ya llevamos una hora para tres partidos. Sí, no, no, Joao sí.
1: Félix para jugar contra
2: el, contra el Bournemouth y tal pero hoy contra el Fulham que es un equipo de verdad pues.
1: Bueno, al pues día que, es que jugó contra, contra el Fulan, Fulham, o sea, les dio un pequeño baño bien, hasta que mejor, se autoexpulsó él luego. Es... Fue el
4: mejor de todo el equipo. La... Fue el mejor de todo el ¿Un baile
1: si mete un gol o da una asistencia No, 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 no. no, Puedes decir que es tonto y que luego va y se autoexpulsa. Puedes decir lo que quieras, pero
4: estaba jugando de puta madre. Contra el Fulham fue el mejor del equipo y fue irse expulsado él. Y el equipo, obviamente, viene y no solamente por ser uno menos, sino por perder el No, no,
1: lo podríamos racionalizar lo de la expulsión porque se está todavía desintoxicando del cholismo. No lo no, de no,
4: no
2: he visto los... así en, en tres años ir a un balón así bueno, Algo le darían
4: algún... en Londres <risa> Y nada, cuestión que, que Esa falta de calidad interior Al final te obliga a, a, a Quizás incluso a, a acelerar de más las jugadas El chasis terminó chocándose contra una pared constantemente Lo bueno o el punto positivo Es que de a poco empiezan a recuperar efectivos, vuelve Rhys James, que se notó que no está al 100%, pero por lo menos su vuelta ya de por sí eh, es buena. Chilwell también sumó minutos y que, mal que mal, eh, con Valle a Chile parece que el Chelsea ha encontrado una pareja a, a, junto a Thiago para que acompañe a Tiago Silva eh, y que no tenga miedo ni sea alérgico a salir por abajo. Al contrario, es muy sereno en ese sentido. Tiene una zurda muy buena e interesante y además lo acompaña siendo un, un buen defensor, o por lo menos es lo que está mostrando hasta ahora y que ha permitido que desde que ha jugado él ha sido titular, el Chelsea no haya recibido un solo gol. Es lo positivo, después de todo lo demás que, que hay mejor mejorar este equipo, ante un Fulham que, como bien dijo Rafa, hizo un partidazo como el que nos tiene acostumbrados, con un Willian en una segunda juventud que no tiene mucha explicación ni lógica, pero ahí está, siendo desequilibrante, diferencial, activando a sus compañeros y permitiéndole a, al equipo de Marcos Silva ganar metros en cada intervención y al final eso, hace mucho frío eh, en casa de
1: Cristian colas eh, ahora mismo eh. sí. O
4: sea, sí sí, así es sí, sí. aunque le duela sí, sí. Eh, es que Marcos Silva al final va a terminar siendo uno de los entrenadores de, de la temporada sí, absolutamente
1: eh, bueno, hemos hecho de una hora tres partidos ya veremos si comentamos algo igual o sea mandamos a tomar por saco los siete partidos que nos quedan y bueno o sea, igual la gente de Liverpool nos lo aprecia pero no porque no, vamos hay que hablar
2: del Preston y tanto no, sí, no sí, sí, mucho.
1: sí sí si hay que llegar hasta el Preston igual no llegamos vivos a eso pero bueno los del Liverpool igual lo habrían apreciado que nos saltásemos su partido, pero no va a ser nuestro siguiente partido a, a comentar, Wolverhampton 3, Liverpool 0 eh, uf, aquí sí que hace frío eh. Eh, en Anfield sí que hace frío ahora mismo, derrota 3-0 en Molina Rafa, porque es que no es perder 3-0 con el Brighton que vale, estás perdiendo 3-0 contra el mejor equipo de la
4: liga has perdido 3-0 contra el Wolverhampton de o sea que además, o sea, no, te ha dado un baño sí, 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 a alguien sí, sí. que no conoce de duchas <risa>
2: Claro, eh, eh, es que me cago en la leche. Era mi chiste, joder.
4: No podía evitarlo, lo siento, Rafa. Sí, sí, no, no, no. Él, él, él,
2: lo pedía, lo pedía.
1: Sí, sí, sí. <risa> eh, va duchar, lo va, wow, es espectacular. Eh. Great minds sí, think alike aquí, Gonzalo.
2: Estaba votando en la frontal de la área. Sí, sí, área. Gonzalo es que
4: no, ahí ha, pero, pero ha mordido que, como el killer es que es muy bueno, es, o sea. es que es muy bueno como para no decirlo y encima... Eh, cuando se lesiona eh, Juan Hichan, que sale ahí por el costadito y va y va Yulen y, y lo abraza, le apoya el brazo y dije, pobre coreano, de, de no quisiera estar en su lugar. está aquí oliendo. Sí, <risa> sí, <risa> oliendo. Sí.
1: <risa> a ver, eh, Rafa, la ducha que no se da a Lopetegui, pero sí le dio el Wolverhampton a Liverpool, ¿qué, <risa> que, que podemos, ¿qué podemos extraer?
2: Eh, pues es que lo he visto en uno de los comentarios y ya empieza a ser pues algo como que hay que pensar porque es que eh, sí, Lucas Manía nos régimen. decía Colchón, triple sí. lo,
1: triplex, natura de lo Mónaco versión sí. caos de ser directivos, renováis equipo, estáis entrenadores y siguen los 11 cabrones de siempre llegaremos a lo otro, pero bueno, en cuanto a esto de, de este fin de semana
2: es que, o sea, es verdad que ya no es una novedad que Matip cada semana es el de los peores centrales que hay en, con Senesi y con... Y, y con, y con el Joe dúo Gómez, el otro de, que está
1: ahí también. O sea.
2: Joe Gómez, pero bueno, que me refiero que con, los, con el dúo cómico que interpreta cada defensa del, del Southampton, pero lo de Matip ya es una cosa. Y da la sensación sobre todo de una indolencia que, por eso otras veces que hemos hablado, yo sí pienso que aquí puede aquí se ha roto algo y aquí da la sensación de que el, de que el ciclo está totalmente finalizado, porque... Yo a Jürgen cada vez que está en rueda de prensa le noto como agotado eh, de que no... Sí, sí, de que o sea,
1: no no, no contesta a que es periodista porque ha escrito no sé qué. Luego la gente va a buscar qué era no sé qué y no, nadie entiende de qué cojones estaba hablando. O sea... sí,
2: sí, está en una dinámica pues como muy... No sé, a mí me recuerda pues al, al peor Mourinho o a gente de esta en plan que está como con, continuamente rebotada con todo y lo, lo paga pues con el, con el primer tonto que le haga una pregunta, ¿no? Y... Y es que, o sea, podemos seguir hablando de la falta de definición de, de Darwin. Podemos hablar de lo desconectadísimo que está este año Salah, que yo no sé si es porque... Sí,
1: de que, de que, que, que Gakpo no es, es el ascencio holandés. O sea, estas de cosas... Que,
2: sí, y fíjate que, que hoy... Muy bien, igual lo, ¿eh? lo ha dicho Gonzalo alguna vez y tal, y yo creo que hoy, que fíjate que parecía que estaba jugando más en su sitio, ¿no? Más echado a banda y tal, pues es que, nada, tampoco.
4: Yo mm. creo que, mira, dentro de todo, fue el mejorcito. Pero sí. el es que fue muy pobre, obviamente. Claro, claro, pero en el, como
2: decía mi madre, en el país de los ciegos el tuerto es el rey, ¿no? En plan, sigue estando y, y frente y frente a ellos es que, joder, hay un equipo en el que funciona hasta Craig Dawson, tanto en ataque como en defensa, ¿no? O sea, es una cosa mmm, que tiene poca explicación. El, el gol de Rubén Neves, por ejemplo, pues la jugada de Adam Traoré, que lo único que no le puedes dejar hacer es correr 40 metros con el balón, pues nada, pues Adam Traoré completamente solo. Eh, Neves controlando en el área chica. Es que son cosas como de, de perogrullo, ¿no? Eh,
4: la, Rubén Neves, que, que, él... o sea,
1: que no entra en el área rival, o sea, ni que le pongas una pistola en la cabeza. Eh, claro, o sea.
4: Que... No, pero esa jugada, la jugada del, 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 del gol, ¿eh? Eh, ¿eh?
1: La jugada del gol que Klopp no cuenta, o sea, que para él eso ya eso era, era tan flagrante activa, que, de que, que eso, para él no registró. De
4: eso, el, partido, el partido terminó, o sea, fue un gol que no contó, el partido terminó 2-0, ¿no? Sí. No, pues no, estupendo. Porque, porque Klopp dijo que no, que no valía ese gol, entonces... Eh, pues ya Dios, está, bien. Es, es muy tonto club, eh. lo siento mucho de que escuché, es tontísimo es, es inaguantable ¿eh? es inaguantable y ¿sabes lo que más por qué la parte lo remarco? porque todo hincha del Liverpool que conozco se ha quejado sistemáticamente de Guardiola en los últimos dos, tres años sí, pero porque eh, no conocían portable, al,
1: club, al, club, al club que, perdi, que perdía partidos y, uno detrás de otro eh. claro,
4: claro, <risa> claro y, y y Club con la, las sonrisitas ahí, el, el copado macanudo. Tia, ahí. Como diría David
1: Timón Gonzalo, tiazo. tiazo". Un en Club tiazo". tiazo sí, sí. Un <risa> este, ahí. Este demuestra ser peor.
2: Tiene peor. Siempre que siempre en rueda de prensa cuando pierdes, muy mal perdedor. Sí, en la obvio. previa.
4: Sí. Total, totalmente. Pero bueno, es que en ese tercer gol, a mí lo que me llama la atención es, primero, Tiago lo venía haciendo a Rubén, no es, lo suelta sin sentido. Y después la pasividad con la que cierra Matip, Joe Gómez no se entera de nada tampoco. Eh, no, no tuvo sentido de, demasiado lo que hizo el Liverpool en, 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 todas las, en todas las jugadas, porque también el primer gol, si bien Joe Gómez sale lejos a cualquier lado, Robertson es quien lo está relevando y como ve que ya Joe Gómez está volviendo lo suelta sin ningún tipo de sentido y ahí Sarabia encuentra ese pase entonces es como que hay una falta de, de compromiso de, de uh -huh. intensidad que, que sí, puede sonar, sí. a, puede sonar a cliché realmente de no, de compromiso, intensidad, ganas, que, que obviamente yo considero que vos puedes poner todas las ganas que quieras, puedes poner los huevos que se te canten y para jugar un partido que si no sos bueno no lo vas no, a ganar. Pero tú, también... Ra,
1: tú, Rafa y yo vamos y ponemos todas las ganas del mundo, que o sea... Y no,
4: y no nos da y no, pero a lo que voy es Pero a lo que voy es, siendo bueno a ese nivel necesitas tener esa intensidad y esa compenetración. Si no la tenés te pasan estas cosas. Es que hablemos de que el Liverpool... Hace cuánto no lo hemos presionando como era su sello de identidad. Sí, 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 es un equipo que, que ha perdido esa identidad de equipo presionante que a partir de que los demás, los, los rivales empezaron a superar esa presión porque, por ejemplo, quizás Tiago no es tan bueno en ese apartado, porque Fabiño ha bajado un poco el nivel, eh, han entrado las dudas en todo el colectivo y han optado por protegerse un poco más en esa última línea defensiva y como ha sucedido eso, el Liverpool por defecto ha dejado de ser ese equipo tan presionante que Quizás esa, esos problemas de creatividad ofensiva que tenían en su mediocampo... Como que se salteaban eso... Siendo un equipo muy vertical, muy rápido... Que presionaba y recuperaba arriba... Si el Liverpool no tiene eso... Y tiene el mismo mediocampo con los mismos problemas... Entonces queda en la, en la nada misma... Y encima o se hace un equipo mucho más endeble... O sea, ¿cuántos goles tenía el Wolves hasta este partido? En lo que vamos, de, de Premier... Viene siendo el año pasado... Y este año uno de los equipos menos goleadores de la liga... Y te hace tres goles... Y no le puedes marcar ni uno solo cuando vienen con José Sá, que viene siendo el peor arquero de toda la, de toda la temporada, uno de los peores probablemente. Eh, entonces hay un problema muy grave ahí, que es muy complejo de realmente solucionar, si Klopp no cambia su pizarra, que lo ha hecho en muchas ocasiones y que claro que es capaz porque es un entrenador top, pero también es complicado con estos futbolistas de por sí. Sí, efectivamente.
1: Seguiremos eh, diseccionando todo esto en eh, futuros programas. También el hecho de que, en realidad, o sea, a ver, alineación madridista a tope con la emoción de ganar la Champions, la, la camaradería del año pasado. Pero a ver, Rafa, también creo que todos los tuits estos de, de miedo al Liverpool, de, bah, o sea, el contragafe este, de... Contragafe detectado. Contragafe detectado, creo que también demuestran que, o sea, ser, ser madridistas... Es... Uh, ver, no quería yo decirlo, tampoco, pero, o sea...
2: El Madrid tampoco viene en el mejor momento de la temporada, o sea... No, no, la que, ver, pero en está en segundos, o
1: sea, el Liverpool va a descender, o sea, es como... Sí, sí, o sea, quiero lo entiendo, sí, eh, pero, pero se, están, se están viniendo muy arriba, o sea, yo no sé si o sea, no sé, ya es por el chiste, los jajas, si son realmente así, son este nivel de perturbados, quién sabe, ¿no? Pero, pero bueno. Um,
2: claro, es algo más como... Como el juego del Madrid en la Champions, como es algo como casi místico Sí, pues sí, sí. O sea, todos en...
1: ahí, o sea, con la, con la pócima de la bruja y tal, o sea, es como, madre. Pues mía... Tienen que entrar en que estos se...
2: juegos de los contragafes, de que Roncero ponga el tuit de lo contrario, de que. Porque si no, sí, como sí. que. Yo, insisto, no se insisto, de nuevo. Todo. O sea,
1: Rafa, que esto me lo deberías comprar. O sea, ser madridista. Sí, o sea, yo no quiero
2: decir esto porque luego se me acusa de mi sesgo, pero. Pero ya lo, decía, ya lo decía Ignatius Farray, Farray también, ¿no? Pues que, que es como una especie pero bueno. No quiero, no quiero entrar ahí porque luego me. Sí, luego sí, me luego quiero, nos cae. Gente, os, os
1: queremos. Esto es por los jíjir, los Jajas y el hecho de que esto fuese alineación madrista a unos niveles el año pasado que vamos, que o sea, eran ya o sea, de juzgado de guardia. Um, en todo caso, eh, pues eso. Eh, comentaremos el madrid el Liverpool que llega ya enseguida. Y el United, que jugará contra el Barça también, y en este caso ganó 2-1 al Crystal Palace. Um, Rafa, no sé, de aquí que que extraemos eh, un partido, bueno, que el United sin estar haciendo nada del otro mundo, con Beckhorst y un poco las limitaciones que eso te da, porque al final Beckhorst es un buen jugador, pero no absolutamente diferencial, la baja de Eriksen, bueno, eh, United de un día así un poco regulero y tal, iba ganando bien al, al Crystal Palace, hasta que bueno pues eh, se, se monta un barullo también de un empujón que seguramente tendría que haber sido expulsión para empezar de, creo que es finalmente Slope quien empuja por ahí a, no recuerdo quién es el que empuja Anthony empuja a Anthony que uh, hay okay, un, también un desnivel bastante pronunciado alrededor del césped de Old Trafford. Y bueno, hay barullo y tal, y bueno, Casemiro, que es de, de, de esta gente que deja un poco sus manos y ir, ir, o sea, de fluir con el universo, pues bueno, se las puso en el cuello a Will Hughes. La imagen es cierto, es mucho peor de lo que parece, porque la cámara lenta, la imagen fija, sí. creo que lo distorsiona un poco, pero pues al final quien llama tanto a la puerta acaba siendo contestado, raza
2: Claro, tanto va a cantar a la fuente que al final se rompe, ¿no? Exacto. O sea, pues... Pues es evidente que no es lo peor que le he visto hacer yo a Casemiro. De hecho, hay un hay un vídeo muy recurrente de Casemiro, que es precisamente contra el Liverpool. No sé si en una eliminatoria o en una final, que creo que es Milner. Le, le deja los tacos a Benzema y en la siguiente jugada Casemiro le da una hostia a Milner, pero de vestirle de torero. Y es la mítica que es amarilla. Pues bueno, pues... Pero bueno... Eh, dicho lo cual, yo creo que hasta entonces el... esto ocurre más o menos como en torno al minuto 70.
1: Sí, 60 y, y algo, el... Sí.
2: el Manchester yo creo que había tenido un dominio bastante plácido del, del partido, con un buen Bruno, eh, con Bejors pues sí, tiene sus limitaciones, pero... pero yo creo que para tal y como estaba jugando, yo creo que para tal y como está el momento de Rashford, está muy bien tener un jugador como Bejors, que igual de repente te fija a los centrales para que de repente aparezca en segunda línea un, un Rasford, pues con, con la confianza que tiene ahora tal rompiendo pues eh, yo creo que es un poco lo que me da la sensación de que está buscando este tenag, ¿no? incluso yo creo que yo vi hoy a Anthony mejor de lo que de lo que nos tiene acostumbrados eh, luego por ejemplo entró Savitzer por él que sí que no tuvo mucho tiempo pero bueno tampoco... Tampoco estuvo muy acertado. Es verdad que el, el segundo gol del, del Manchester United, el de, el de Rashford, viene de una jugada muy buena. Sí. Aunque al final yo creo que Garnacho pues, se, se entretiene un poco de más, pero, pero bueno le llega la bola a Luxo para que Rashford la empuje. Y, y luego es verdad pues, que es evidente que a raíz de la expulsión de Casemiro y sobre todo pues, de un jugador del perfil de Casemiro, pues que el Palace, al tener uno más, te va, mm. te va a chuchar, ¿no? El United cuatro, de... cu
1: terminaron cuatro, eh, cuatro centrales, perdón, Lindelof, claro, me, Maguire, Barán, Lisandro quitar, eh, espectacular.
2: Claro, vuelve a quitar a Garnacho que había entrado eh, para, meter a, para meter a Maguire, y, y a ver, el Palace tuvo sus ocasiones, creo que estuvo bastante bien de Gea, tiene el gol de, de Jeffries Loop, que diría que prácticamente no puede hacer nada porque le rematan en, en la cara, y, y es verdad que, a ver, el Palace es que este año está jugando peor esos partidos de lo que lo hacía el año pasado.
1: Sí, sí, o sea, tiene que volver Gallagher al Palace. O sea, tiene que dejarse la tontería de Gallagher e intentar ser bueno en el Chelsea y el Crystal Palace de intentar vivir sin Gallagher porque tampoco funciona. O sea, esto es sí, el problema es que, es que está aquí que... las
2: partes. Efectivamente, porque sí, pues Olis está bien, pero no está al nivel del año pasado, aunque que, insisto, que creo que está bien, el que no ha vuelto a ser el mismo después de la lesión es Echeverriese, que hoy pues, tuvo unos minutillos que, bueno, me... y hoy yo creo que también pues, no está especialmente bien Whiteyak, que muchas veces es el que te sujeta pues, en un día tonto, ¿no? El gol yo creo que le viene muy, cent... el de Rashford le viene muy centrado y tendría que haberla eh, visto mejor, el penalti de Bruno Fernández me parece que da... él se vence muy rápido, no soy portero, pero Bruno Fernández me parece que no lo tira especialmente bien para que él se hubiera vencido tan pronto, entonces bueno, eh, pero nada, buen partido del, del United hasta lo de Casemiro y luego igual, como por los cambios y por De Gea pudo aguantar y llevarse los tres puntos, pues oye, pues ahí los tenemos, que fíjate, es el que sale reforzado de la jornada y mmm, se quedan tres puntos del City, ¿eh? o sea que me refiero, mmm, tampoco estamos aquí... O sea, que está apretando.
1: Sí, sí, absolutamente. Y quien sigue apretando, pero tuvo un pequeño desliz, un pequeño patinazo, Gonzalo fue el Newcastle, empate a uno con el West Ham, empezaron rápidos y furiosos marcando un gol que fue anulado a Joe Willock y a la jugada siguiente a la reanudación otro gol, que ese sí se dio por válido, y Callum Wilson les puso 1-0 arriba. Diez goles Callum Wilson en toda su carrera contra el West Ham, lo típico de la muerte, los impuestos, y Callum Wilson marcándole un gol al West Ham, pero... El Newcastle, pues al final creo que terminó acusando, como era relativamente normal, la baja de Bruno Guimaraes, No terminó de, de poder ser ese vendaval que su calidad superior creo que le podría haber permitido ser contra el West Ham. Al final, paquetada empata el partido y ninguno es capaz de realmente declinar la balanza hacia tres puntos para uno o para el otro.
4: Sí, así es. Bueno, un típico partido que nos tiene acostumbrados quizás de estos equipos muy de, de ida y vuelta que por momentos se juegan más por alto que por, que por bajo. Eh, y bueno, un poco lo de David Moyes Volviendo a, a lo que es quizás Lo comentado, un poco su, su plan Inicial, ¿no? desde sí, Con tres, tres centrales y tal, no
1: sé Está haciendo eso. cosas todavía
4: Por eso, por eso, o sea, volviendo un poco A, a lo que hacía antes de eh, alinear Esto un poco más eh, con tres centrales Con Paqueta En, la, en el rol que, que ocupaba Lanzini en su momento eh, Ubicando a Bowen más centrado Y, nato, y no tan obligado a jugar pegado a la banda, acercándolo al gol donde es más peligroso, eh, le ha dado un poco de aire fresco a este, a este West Ham, que sigue abajo, sigue peligrosamente abajo, pero por lo menos está un poco más preparado para competir realmente, un equipo sí. un poco más firme. Si bien no lo ha demostrado en esos primeros dos no, minutos... hay calidad, las sensaciones
1: no son horribles, no hay sensación de descontrol y de, no sé, es como...
4: tal o sea, el tema, bueno, por ahora, obviamente... No, por ahora, por ahora, si sí. siguen sin sumar de tres en
1: tres, pues bueno, habrá que ver, pero...
4: Está... Es, ganó uno solo de los últimos cinco, está a un punto de, del descenso que marca el Everton, que uno supone que quizás debería ir un poquito más hacia arriba. Entonces... Partó para indicar que la salvación va a estar cara y que vamos a tener. O oh no, bueno, llegamos
1: a falta de tres jornadas con el Leeds, el Southampton <risa> y el, y el, y el Bournemouth descendidos. Pero bueno, esperemos que no. Puede
4: ser, que pero, no. pero a lo que, todos se han, lo que comentamos, todos se han reforzado los equipos de, del fondo de la tabla. Todos, o por lo menos casi todos. Bueno, el que no, eh, el, Everton, el, 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 el Everton, pero el Everton ha
1: contratado a Sundays, que es como hacer 10 fichajes. Sí. O sea,
4: claro, por eso, reforzarte? eso mismo. Claro, se ha reforzado en ese lado, como que, o los que no se han reforzado tanto lo han hecho incorporando al mejor entrenador que podrían traer para su equipo. El Wolves hizo ambos, probablemente con, con Lopetegui, que por ahora está funcionando muy bien, pero cierto es que da la sensación de que este equipo así no debería eh, irse, porque es una base muy parecida a la que casi se mete en Europa. Está en que hace un paratemporadas, pero que de a poco va recuperando un poco esa memoria por, por parte de Newcastle. Deja un poquito esa, esa posibilidad de, de poder Quizás marcar un poco de terreno, incluso ponerse a la altura o mantenerse a la altura, mejor dicho, del, del United. Y la victoria del Tottenham, bueno, hace que empiece a peligrar un poco esa cuarta plaza, pese a que tienen un partido menos, obviamente, ¿no? Eh, pero, como que el, el Newcastle, hablamos muy bien de ellos eh, y con todo el sentido del mundo, están cuartos al final, eh, teniendo mucho menos equipo que el Tottenham, que, que el Chelsea, que el Liverpool, podemos decirlo obviamente sin ningún tipo de problema. Pero como que le está faltando últimamente ese, ese último toque de calidad en los metros finales para marcar las diferencias. Si bien Wilson está sigue estando muy fino… Sí, pero Almirón se que ha que apagado un poco,
1: Isaac ahora claro, tuvo eso, que perder el partido por conmoción, Bruno está sancionado… Bueno, son, son claro, varias eso,
4: cosas. Re, al final, tenés el, al final el, tu medio campo no es el más creativo… No, no, pues si es a Bruno y tal. Es o sea Bruno es
1: el que lo gestiona y todo. Y bueno, es a Longstaff en la base, claro. que es como bueno, vale, para pasar, el, para pasar el día contra el West Ham, pero. pero sí. Claro, sí. claro.
4: Es eso lo que voy, que depende mucho de la inspiración de, de sus jugadores. Que Miguel menos sigue siendo un jugador muy útil, sigue siendo bueno, obviamente, pero. Sí,
1: sí, pero estaba en plan nivel supernova y es no. Claro, hay que ver hasta
4: qué punto es sostenible que haga un gol cada dos partidos. Es algo que muy difícil pase realmente y tienen que encontrar esa alternativa para los días en los que. Almirón, Zaymaximán, Joel Ellington no están tan finos, eh, y es ahí donde quizás pueden terminar quedándose cortos de acá al sprint final. Así todo es un empate, me parece que justo, parejo para ambos, en los que quizás en el, en el día normal el Newcastle se lo pueda haber llevado con las ausencias que tuvo en este partido, pero reparten puntos que creo que dentro de todos los deja contentos a ambos.
1: El equipo que sigue funcionando como, como un reloj suizo o un reloj danés es el Brentford. Victoria 3-0, Rafa, contra el Southampton. O sea, la forma en la que el Brentford... Que yo creo que quitas todo el contexto, lo bien que están entrenados unos y otros, la buena dinámica de unos, la mala de otros. Pones la plantilla del Southampton contra la del Brentford y puede que te quedes con la del Southampton. Y la forma en la que les pasan la eh, mano por eh. la cara al Southampton 3-0, o sea, sin contestación ninguna, es como, joder, lo que es el, el, lo que es tener un entrenador de élite para empezar, que creo que Thomas Frank va, va a consolidarse como uno, y el Southampton que bueno, que sí, que tiene muchos jugadores jóvenes, que revalorizará y tal, pero esto, o sea, es que fue, fue un, una paliza dura.
2: Claro, si te iba a decir 3-0 y la sensación de los que han podido ser, no porque eh, ha tenido un par de visa que... Creo que una es palo y otra va a por muy poco. El partido de ellos da Silva es muy, muy bueno, por ejemplo, me ha gustado mucho. Eh, y luego los de arriba es que en general es que funcionan todos, ¿no? Da la sensación de que, creo que lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Que estos jugadores, igual si los sacáramos del contexto en el que están, pues no serían lo que son. Pero es que mmm, aquí eh, en Beumo parece buenísimo. Eh, Jensen y Norgard son una cosa de locos. Los dos centrales, Benmi que marcó. Y, y Pino, que están también a un nivel que los pocos acercamientos que tiene el Soton los los cortan muy bien. Y, y luego vamos por, por el otro lado. Yo lo que sí que quiero destacar de este partido es, en el gol bon de Benmi, la actuación de Salisu. Eh, <risa> rodando por el suelo como si fuera un... bueno, no sé cómo describirlo. Pero una cosa lamentable la actuación que hace para que traten de pitarle la falta, cuando hay bar y todo el mundo sabe que, oye, te ha comido la tostada de una manera obscena,
1: Ben eh, que, 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 sea, que, con... que, que eres tú más alto que Ben Mee, eh.
2: Claro, que eres tú más alto, eres más fuerte, eh,
1: en fin. No, no, bueno, bueno o sea, sí, incluso sí. tú, Rafa Pastrana, eh, o sea, porque Ben Mee no es lo que viene a conocerse como un central alto, y, o sea, aéreo, y aún así el, el chaval este va... Bueno, y,
2: yo es que siempre he sido muy bajito. No, ya, yo... ya, yo que, bueno,
1: aún así, aún así, o sea, Ben Mee no es muy de mucho más que tú y yo, Rafa, o sea, está ahí jugando de central y poniéndole huevos y todo eso, y... pero bueno, sí, sí, a ah, salir o y... que se haga a mirar.
2: Y es que es eso, y en y es que del Soton qué destacar, ¿no? O sea, a ver, yo creo que lo dijo el otro día Leo cuando estuve con él y estoy muy de acuerdo en que al final uno de los argumentos por los que se van a segunda el Soton es porque sí, es verdad que, a ver, no hay, la alternativa es Willy Caballero, pero es que Bazuno de verdad es que, pues sí, que los, es que ¿qué hace bien Bazuno? Aparte de ser joven, ¿no? O sea, no no le veo nada, es el, es el
4: no, no, es que es uno de los peores tres arqueros sí. de, esta, de esta liga. Sí, sí. Si tuvieran que hacer un top tres de arqueros, ¿qué, ¿a quiénes pondrían? Eh, sí. Bazuno
1: es uno, tiene... Travers es otro. Bueno, no, uf, es que Travers igual por encima. Bueno, no sé, vamos a decir Bazuno, sí, uno, Travers dos, José Sá tres. Ahora mismo, pues por temporada.
4: Y Ward, pero levantó. Ah, es bastante. verdad, es verdad, pero
1: Ward levantó, es verdad. Porque a Ward lo tenía muy Word bien. Ward está haciendo
4: o sea, mal. Estoy sí, siendo malo, este pero daño por su utilizaciones... Por rendimiento, Fabián, yo creo que también ha estado.
1: Fabián, que ha estado flojo. Y, y me
4: Bueno, yo, no hemos hablado de Pickford.
1: The Pickford, me sirvo. Sí, no, Pickford Ford. no ha sido horrible, pero tampoco, yo qué sé, sí, tampoco. Pickford
2: ha tenido, no me acuerdo contra quién, que le meten un gol de falta que está fatal colocado. Sí, pero, a ver, sí.
4: Esto, es muy, esto es muy de
1: Pickford sí, también, Pickford pero, tiene su no, un... no ha sido tan terrible como el resto. A ver, no,
4: a ver igual hasta el Mundial estaba muy bien Pickford, yo Sí, que sí, que es sí, no sé, era sí. es espectacular. Pickford igual no tanto, pero si sí, luego
1: piensas el... Messier, yo qué sé, si alguno de más de los de abajo… Sí, pero uno
4: aparte es, lo que yo siempre es… Muy chico, o sea, se hace muy sí, chico. Sí, sí, o sea, es muy la bajito,
1: no, es no sabe hacerse grande, es todo, todo mal, todo mal. el mal. Sergio
4: Asenjo irlandés.
1: <ríe>
2: Pero muy,
4: mucho peor parador bajo palos. Sí, sí, sí. Bien. Sí, efectivamente. Sí. Ese, es el Sergio Asenjo que vino al Atleti.
1: Claro, sí, sí, sí. sí. No sí. es el del eh, Villarreal eh. ni el del Valladolid. Sí, el que vino, okay, el que vino al Atleti y le intimidaron las luces de la gran ciudad.
2: Joder, <ríe> era una cosa tétrica. <ríe>
1: <ríe> eh, hablando de... Pero
2: bueno, pues eso. sí. Pues huelen a el Sotón con partidos como este. Eh, nah, nah, huele a segunda. Nah, se van. Que,
1: que o sea, van a estar ahí hasta el final, pero salvo un milagro. Más
2: esto a segunda que el sobaco de Julien Lopeteri <ríe> después de. después de no ducharse habiendo bañado al Liverpool.
1: Madre mía, madre mía. Esperemos que, que no esté escuchando esto Lopetegui. Um, en todo caso, eh, Tétrico también. La, los intentos de salida de balón de las tombilas por algún motivo, Gonzalo. Oh. O sea, Boacar Camará...
4: Eh, sí. o sea, te, hay comedia, ¿eh? eh sí, sí, no, te... A mí, mira que... Hace un par de semanas lo bueno que me parecía en ese sentido, incluso de espada y siendo presionado. La, obviamente la culpa va a recaer sobre él. Creo que hay... Sí, sí, creo la que, estructura es un poco
1: que sí, no sí. está tal, están todos como muy ver, parsimoniosos ejemplo, el, esperando y tal, y el Lester, bueno el es que le, su, supongo que también pasa que bueno, piensan, va, esto es el Leicester, nos podemos confiar, ¿no? Y de repente es un nuevo Lester con Kenny, TT y, y demás
4: No, pero, a ver por, vamos por partes, por ejemplo en el primer gol, creo que el Dibu lo manda, el muere, lo, lo mata lo liquida, le da un pase a ahí ¿Estás diciendo que es culpa es de un argentino Gonzalo, del, del,
1: del campeón del mundo? ¿Cómo puede ser esto? <ríe>
4: que hizo un partido muy flojo de mí también, hay que decirlo, también que no es culpa toda de él, pero, a ver, le da un pase muy comprometido en salida, lo supera Madison, pero después cuando se gira Camará demora un segundo porque no hay una sola opción de pase, están todos parados. Sí, sí, están todos parados, Douglas, muévete,
1: acércate, haz algo, cabrón. Sí,
4: Douglas, Digné, Minx, o sea, cualquiera, están todos paradísimos, no había ninguna opción de pase, entonces... Sí, es culpa de él porque la pierde en esa zona, pero no es que a alguien le haga un favor realmente, ni Emi en ese pase jugado, ni el resto de compañeros en darle una solución. Eh, y tampoco tenía como el tiempo para poder reventarla y que no quedara suelta muy cerca del arco. Mm. Después en lo que es... ¿Cuál es el otro en el que se confunde? Es ¿En el segundo Yo o en el ter tercero? ¿no? En el ter tercero, sí, en el tercero, en el tercero, sí. eh, que... Que también la pierda en la mitad de la cancha, pero es después también de, de una entrega de Minx horripilante. Un Minx que hace un par de semanas declaró algo así de que no imaginaba ser a día de hoy un defensor top, eh, dijo. <risa> es que, ¿cuál es el.? Ay, es que me, 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 me olvidé el orden de los goles. Hay, hay un gol que la deja pasar, que no, que no marca a nadie. O sea, creo que es el de. ¿Tete? Me el de tete,
1: sí, o sea, porque el de Pride del cuarto ya es una otra portería al final. ¿Es el de Higienacho o de Tete? O sea.
4: Por... Y que tiran el centro, que tiran el centro lateral. Higienacho. Eh, y él se queda. Que... Él se queda parado, pero nunca se da cuenta que está atrás todos nah, así. Nunca se da cuenta que está atrás Higienacho de él, pero nunca. O sea, y es el único jugador del de Leicester que está en el área y él es el que tendría que estar asignado. Y nunca se voltea a, a tantear a ver quién está a su alrededor insólito. Después el, el cuarto gol de, de Praet también es, es un error increíble de sí, Alex sí, cuando Moreno, llega que
1: ya el, el cuarto gol es de Denis Praet, es como, madre mía, un mal día en la oficina siendo, para Aston Villa.
4: Siendo justos igual Alex Moreno había entrado muy bien ese segundo tiempo, aportándote, bueno, lo que uno imagina en, respecto a Diñe, mucho siendo mucho más agresivo y mucho más profundo en banda izquierda, mostrándose incluso más firme eh, en el ida y vuelta, pero justo tiene ese error que lo deja mano a mano eh, contra Emi a Praet y lo supera. Que también un Hoy le preguntaba a mi hermano, ¿cuál es el último gol que recuerdan en el cual un delantero va y se gambetea al arquero? Porque es algo que antes era muy normal y últimamente pasa poco. Bueno, a Emi lo gambetearon tres veces. Es verdad. En tres de los cuatro goles lo gambetearon. Sí, entre Tete, entre Praet
1: y Madison el primero, sí.
4: O sea, no, Praet entró en el segundo tiempo, no entró.
1: Sí, no, no, digo, pero no, Praet el cuarto, o sea, Praet marca el cuarto, claro, sí, Madison el primero Mad y Tete el sí. tercero, porque Nacho es más como un remate franco, claro. ¿no?
4: Claro, sí, es, eh, claro, hasta el gol que es el error de es en el de Nacho y Tete es en el que lo gambetean muy bien, eh, pero son tres goles en los que lo gambetean al pobre Demi que, insisto, no tiene la culpa al final, ¿no? Mm. Quedar en esas situaciones, eh, al final no, no son culpa de él en sí, pero no deja de ser curioso un poco para... Eh, por lo menos dar cuenta de lo mal que defendió el Aston Villa, una Aston Villa que Se había puesto en ventaja dos veces sí. Una con un gol de Watkins un muy buen, Una muy buena definición acrobática Realmente tras el bombazo De Demi buen día fuera del área y después un gol en contra de Sutar, que también no lo O sea, tuvo el, el Esther tiene en defensa sentido. a
1: los hermanos propia puerta, ¿eh? O sea, entre Sutar y Wood sí, Fáez, o sea...
4: y, mira que, y mira que a mí Faes no me parece malo. No, no, no pero que marcó, que te marcó te dos decís... en propia
1: de Anfield O sea, son buenos, pero, sí. pero dejen de marcarse y, en propia por, puerta, por favor.
4: Y por destacar es que el Esther venía a hacer mercados muy austeros y en este por lo menos ha apuntado a mejorar posiciones en las que lo necesitaba sí, tre, tres realmente. titulares
1: nuevos, Sutter, Christiansen sí. y, y Tete
4: y, y, y Christiansen me gustó mucho realmente mm. eh, evidente, obviamente por lo que parece no es James Justin ni, ni Luke Thomas, sabe cómo se juega el fútbol eh, vos lo ves ahí un poquito flaquito medio espigado, alto eh, pero sorprende que tiene habilidad con el balón tiene criterio con el mismo mm. eh, es muy seguro también Han, se entendió bien con Harvey Barnes y con Deuce Burry Hall por ese costado y TT por el otro, un poco responde a lo que esperamos de él, ¿no? Ese jugador un poco eléctrico que puede gambetear. Sí, sí. Alguien puede... tenía que
1: darle vida a este Lester, ¿eh? O sea, estaban sí. muertos.
4: Puede, puede, incluso, puede incluso abusar un poco de, de la gambeta y demás, pero a ver, lo necesita el Lester, sí, no sí, importa. Sí, 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 sí. Porque al final, si sí, es un poco el debate este de no, porque hay que jugar rápido, hay que dar dos o tres toques. No, también si sí, un jugador tiene que pararse a pensar y hacer algo distinto, porque si no, sería el deporte más aburrido del mundo, el, el fútbol y TT por lo menos respondió a eso, hizo un muy buen gol que supera a Ani Martínez demostrando esa habilidad que tiene, y es un futbolista que va a ser, era muy necesario que incorporara a este equipo, al margen de si después termina siendo mejor o peor jugador, por lo menos en cuanto a perfil a punta, mejorar esos problemas de desequilibrio individual que tenía el Lester, que mal que mal, uno temía por ellos al principio de temporada, pero empieza está a tres puntos del descenso nada más, eh, pero empieza como de a poco a enderezar eh, el camino. Hmm. Como sea... Sí, sí, sí. Si No, no, o si marcar que, cuatro goles si un, un, al buen Aston Villa de, de
1: una Emery es, está bien para empezar.
4: Claro, eh, y está bueno por ese lado. Y igual de todas maneras sigue siendo muy peligroso, ¿no? Es como esta la sensación de que en cuanto estén salvados se van de vacaciones
1: haciendo hacer. de Watford en años
4: anteriores
1: sí, efectivamente, nos quedan dos partidos antes de marcharnos a, la, a las preguntas y definitivamente por hoy Brighton 1, Bournemouth 0, eh, Rafa eh, bueno, partido en el que el Bournemouth eh, aguanta estoicamente Neto es muy, muy buen portero pero al final la carumitomanía carumitomanía eh, prosigue su paso y, y de cabeza el chaval este Marca el gol ganador del Brighton, volvió Caicedo en la segunda parte del banquillo y todo vuelve a ser complicidad y, y un equipazo en, en, este, en este Brighton en Job Albion.
2: Pues sí, la verdad es que es verdad que yo al, al Bornemont sí le vi mucho mejor que, que antes del parón, ¿no? O sea, que yo creo que algunos de los fichajes sí que, sí que han funcionado. Yo creo que Traoré estuvo bien, eh, hemos visto un ratito de, de Matías Viña... Bueno, el, luego este que, que se llama, que a mí me recuerda a Django, que ¿no? se llama algo así como Django. Django eh, Guatara. Django Guatara, que también me hace como gracia. Pero claro, en frente es que, lo decíais antes, el, el paletón al final está en, en un momento de forma maravilloso. Al, el empate hasta el minuto ochenta y pico se entiende únicamente por, por las paradas de Neto. Aunque es verdad que en torno al 25 o el 26 tiene una muy clara Jefferson Lerma. Que, que la manda, manda fuera pero aún así el, Borne, el Brighton siguió creciendo dentro del, del partido, recuperando sensaciones, gente, pues, como que había estado un poquito más baja, como, como Lampty después de la lesión. Y, y al final, pues, eh, vamos, pues, eh, mi toma, pues, está en. He leído un tuit que me hizo bastante gracia y que me pareció bastante accurate, ¿no? De, que, que ya se está dejando de, de convertir en algo. Vistoso o exótico, como en ya una auténtica realidad, ¿no? Mm. En la que, pues, prácticamente esperas que en algún momento sea el, el jugador especial que te desatasca el partido. Y tuvo una muy cerca, muy poco antes del, del gol. Y, y luego es que en la jugada del gol es que es para verla, porque cómo se mueve dentro del área, sí, porque claro, sí, sí, el gol total. lo mete de cabeza y no, un, y no es un jugador alto, ¿no? Pero cómo, lo, cómo se mueve y cómo lo detecta enciso. Y, y qué bien remata de cabeza para que Neto, que está casi más pegado a ese palo, ni siquiera pueda llegar. La verdad que es súper gozoso de ver, ¿no? Y, y eso, buenos minutos también me gustó Enciso eh, me, me gustó volver a ver a, a Caicedo, que parece que se le ha perdonado al quedarse aquí, ¿no? Y también estuvo bien Sarmiento cuando entró por Welbeck, que Welbeck yo creo que sí que había sido un poco lo más flojo del, del Brighton. Y eso, pues vamos, muy buen partido. Están... Tienen dos partidos menos que el Tottenham y solo cinco puntos menos. O sea que <risa> igual podemos hablar de que el quinto puede ser, si siguen esta dinámica tan buena al Brighton, que son ahora mismo partidos... Bueno, es verdad que empataron con el Brighton, pero bueno, digo con el Brighton con el Leicester. Pero llevan los ulti... de los últimos... Desde el Arsenal han ganado todo, ¿no? Entonces, pues ese... la verdad es que son de lo más fresco que ver en la Premier. Y pese a que el resultado fuera
4: corto, eh, jugó muy bien el Brighton. Mm, efectivamente. Yo estoy esperando que, que la UEFA tenga huevos diga a la mierda y vamos a darle dos plazas más de Champions a la Premier <risa> Deberían ¿eh? y que se Debería, mueran todos.
1: Deberían, o sea, a ver, esta, esta es la Superliga Europea de verdad, o sea, venga,
4: seis claro, puestos de seis
1: Champions, planes. gente, estabais tardando.
4: Claro, ¿querés que lo, los equipos del Big Six no, no creen la, la Superliga, no sean parte? Bueno, danos seis plazas. Claro, y seis media. plazas. Por, ejemplo, <risa> por ejemplo, a ver,
1: ¿el Atlético de Madrid en la próxima Champions lo necesitamos? No. Un, un, no. un puesto ahí lo tenemos. Que, Incluso Rafa está de acuerdo. Menos para la
2: Liga. Yo, cuanto menos partidos juega la Liga al año, mejor. Eh,
1: por ejemplo, al, 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 en, Francia, al, mira, no, en Alemania no. se van a meter el Bayern y, 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 tre, y tres randoms. O sea,
2: el Unión Berlín. Uno de sí, estos, sí, ¿no? sí. El Unión no, Berlín igual gana la
1: Liga. Pero o si sea, el Bayern, el Unión Berlín. Al eh, Friburgo igual ya no necesitamos. O sea, el Friburgo ya igual es excesivo. Ahí tienes otra bueno. plaza. <risas> sí, sí, sí. Es
4: que, algo de esto. O. o...
1: O, y gente, o sea, es, esto es broma, y y o sea, es, es, es solo por hacer la ¿No? jaja tranqui ¿Eh? tranquilidad,
4: no, Dentro, no nos estamos no metiendo con el otro fútbol. Yo, yo no lo no digo de broma para nada, ¿eh? o sea, bueno, lo siento mucho. Sí, que, sí. que A lo que voy, si me meto por el hecho de que con la Premier se meten porque gastan mucho, no quedó dos, a ver si empezamos a hacer la autocrítica de cómo gestionan las demás ligas su producto y ay, cómo ay. cuidan a sus equipos. Ay, ay. Y ahí vamos a dejar de ver a Alex Moreno jugando en el Betis por entrar en competiciones europeas ir a un equipo de mitad de tabla, a Acuña jugando en Atleti y salir al Wolves en descenso. Entonces, bueno, fui en su producto porque la, si hay que hacer justicia realmente en cuanto a, a lo deportivo y competitivo, la Premier una plaza más en Champions merece. No va a pasar, obviamente, no se puede, pero bueno. Sí, sí, el Brighton no merecería, lo merecería, efectivamente. efectivamente.
1: Y De hecho, Juan Pablo Barini nos preguntaba, yo tengo la duda de cuál es el equipo con más chance de entrar en Europa esta temporada de Brentford, Brighton y Fulham. Yo creo que el Brighton está a un escalón por encima. Es decir, Brentford y Fulham sí, está sí. muy bien, pero es decir, el Brighton… Sí, encima el Brighton, hay que tener
4: en cuenta Brighton tiene, tiene un partido menos que Brentford. Partido menos. menos
1: ya lleva una, viene una dinámica desde ya unos, unas temporadas más, ya más lanzados. Un equipo ya muy completo con Alexis, con Caicedo, que no tienen un nueve super goleador, pero tienen a Mitoma, que es el mejor jugador de entre estos tres equipos
4: no sé Messi Messi, Messi
1: asiático, el Messi asiático está. sí sí no, es decir pero, bueno. mi toma ya ha dejado de ser bueno en plan Keisuke onda y ya es en plan bueno igual es tan bueno como, que, como <risa> Heuminson <risa> o sea, porque al principio pero sea, igual insisto sí. cuando sale un japonés sí, 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 así este. bueno y tal bueno vaya, otro Keisuke onda no no mira este igual es bueno de verdad
4: claro. otro Nakamura <risa> claro claro o sea, yo insisto eh, eh, si sí, este nivel lo mantiene que creo que lo va a hacer sí. es que es, es, va a ser un top hmm. es que es así es que es muy bueno realmente es imposible sacarle la pelota, no, no tiene sentido
1: y finalmente um, a ver, yo yo querría saltarme este partido o sea, bandera media hasta, o sea, día triste oh, eh, vamos a Borja eh, la, la, Bo Borja, Borja estaría aquí o sea, queriendo hacer sangre, pero hoy no está con nosotros, por fortuna eh, eh, a ver Gonzalo, brevemente no tengan Forest 1 igual que cero. no está
2: Manu, ¿por qué no está Borja? porque hoy este partido joder, era
4: un caramelo para él ya,
1: bueno, tenía que estar Patrick y Gonzalo tú, o sea, no hay sitio para todo el mundo todos los días o sea, <risa>
4: que, uh, y no, no tenía Tenía que haber alguien que, que se burle menos del de Leeds En este caso claro, pero, pero, pero hay verdades que hay, hay, hay que
1: decir, Gonzalo
4: Pero rápido hay que pegarle a Jesse o sea, A mí me cae muy bien Sí, sí, no, eh, a mí también el tipazo, me buscaría, es, o sea, tiazo, pero Me gustaría que remontara esto Pero es que hay cosas que no, no se entienden no, realmente o sea, El Leeds por... solo,
1: solo presiona bien Y todo lo demás es terrible
4: Es muy feo de ver al Leeds realmente porque tiene jugadores buenos, tiene talento Sí, pero sí ya no, ya ya no, ya no pueden decir
1: que no lo tienen Ahora no lo tienen
4: Hay decisiones que no se entienden A Luke Eiling también, tipazo, tiazo <risas> Ahí cuando hace un gol y, y se saca la coleta y, y hace Y hace que toca la guitarra Un genio, o sea yo quiero que cada vez que Ayling juegue, haga un gol. Sí. Eh, Tyler Adams, que está que es ella.
1: capitán de la selección con 21 años y tal, otro y tiazo y tal. Pero... Se caga de
4: risa. Aparte, se, se caga de risa todo el tiempo. Sí, sí, sí. Le pegan una patada, se caga puteas y, y sonríe. No, no tiene sentido <risas> lo de Tyler Adams. Pero, pero realmente es que hay decisiones de Jesse Marsh que, que no se entienden. El hecho de mantener a Luke Ayling y de la nada darle banco a Christensen cuando venía siendo el mejor de toda la última línea a lo largo de toda la temporada. Eh, tenés en el banco, McKinney, Aronson... Bueno,
1: Aronson creo Ruter. que estaba de, malo de apendicitis esta semana y por eso no ha
4: jugado, según he leído, pero bueno. Bueno Ahí tenemos, ahí le damos un poco de a Changui, pero tenés Summerville, que desde que se ha ganado un lugar en este equipo, ha dado soluciones, ha hecho goles importantes, es, es un jugador divertido de ver, McKinney está bien, recién llegado, Aronson con esos problemas, pero después tenés a Rutter y, y a Greenwood, que ha demostrado ser también un jugador interesante, con una pegada para marcar diferencias y apostar por dejar a Jack Harrison de enganche. No, no, o sea, sea, Jack, Jack, Harrison Jack
1: Harrison había pasado reconocimiento médico con el Leicester, o sea, era, era un buen momento para pasar página de Jack Harrison, que no es un mal jugador, sí, pero sí. tampoco es un jugador que vayas a tener que poner de titular cuando quieras ser un equipo top 10 de la Premier.
4: O sea, Claro, es que no te... a ver, ya en mi opinión no me gusta nada a mí, me parece malo, realmente entiendo que les pueda gustar que es un jugador que tiene buena pegada, que, que presiona mucho y todo lo demás, pero con balones terribles, es, es Harvey Barnes, pero un poquito peor, se podría decir, y, y zurdo, pero nada, es que es un equipo sin pausa, yo no entiendo Jesse Mars como... No, porque Jesse Mars quiere a que era la
1: acción constante, es en plan, como si fuese el claro. rugby, balonazo hacia arriba, todos a presionar a la esquina claro. y tal, es como, hacen falta hace un poco yes. más de, de mimbre al juego, o sea...
4: Algún, algún, algo de pausa, el trato que le ha dado a Mark Roca a lo largo de la temporada. Y ahora lo va a sentar por puesto en McKenney. ¿no?
1: o sea, cuidado, ojo, sí. cuidado lo que ah, va a pasar ahí.
4: Que, que McKenney me, me parece un jugador y más, a, más más útil para lo que quiere Jesse Marsh pero si vos querés que este lead tenga ya su techo más alto tenés que darle las llaves en salida de balón a Mark Roca que es un jugador más que preparado para batir cualquier línea de presión, para encontrar compañeros entre líneas, para ayudar a que la pelota le llegue de, de mejor manera a los jugadores más talentosos A Sinisterra, a Ñonto, eh, Al propio Patrick que tuvo otro partido Para, para el olvido eh, Y es un Leeds que busca acelerar todo el tiempo Y no tenés tampoco los jugadores para hacerlo, no sos es el Brentford el Brentford no, puede no acelerar y el... ir para o sea, con respeto caso. a mi
1: hermano Jesse también y el Brentford es un buen ejemplo, no es el Red Bull Salzburgo jugando la liga austriaca o sea que ahí todos los jugadores claro, cambio, son eh. mejores que todo el resto de la liga sobrados
4: y, y además que, que por ejemplo en el caso de Brentford que es también un equipo que no conoce de pausas y va para adelante tiene es una estructura mucho más sí, sí. Eh, aceitada, Muy, mucho más equilibrada total, total. y jugadores mucho más capaces para ganar esas segundas jugadas para eh, ganar por arriba que son mucho más eh, más agresivos y peligrosos al espacio es un Leeds sin ningún tipo de pausa que busca todo el tiempo ir al choque hacia adelante y se ha topado bueno, contra un Forest que viene muy bien y que encima ha incorporado a un arquero que a ver a mí vida obviamente me pareció todo el sentido del mundo que el Real Madrid apostara por Courtois en lugar de Keylor pero es que Keylor es un arquero top y este partido en el primer tiempo. Precioso, lo ha eh, o sea, ese
1: abrazo con Andrea lleva al final partidos es como estas dos personas que hace una semana no, o sea, no tenía ni la más mínima idea de que una semana después iban a estar jugando en el Forest. ¿eh? Uno estaba en Qatar, el otro en París <risa> y de repente aquí están ganando partidos con el Nottingham Forest.
4: Sí, 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 y, y bueno, y en caso de Killer siendo la una de las figuras del partido, eh, sobre todo en ese primer tiempo, en el segundo ya el lead se cayó por completo y el Forest estuvo más tranquilo, incluso pudo encontrar... Más fácil a, a Brennan Johnson, a Morgan Gibbs white de, al espacio. Eh, y un fuerte que lleva el partido sobreviviendo, defendiendo bien, eh, siendo un equipo muy sacrificado, con un Willy Volley a un nivel altísimo desde que llegó realmente, mm. eh, mejorando. No era muy difícil mejorar lo que podían ofrecer McKina y, y después lo que podía ofrecer Cook y demás. Pero Willy Volley llegó mm. y, y ha caído de pie en este equipo. Ha sido muy importante para que sea un mejor equipo defendiendo en área propia. Y eso ha dado un poco más de, de seguridad a este equipo en líneas generales. Con un Froiler que de a poco se va pareciendo más al, al jugador que estamos acostumbrados a ver en el Atalanta. Y con un Brian Johnson que a mí me había parecido de lo peor en toda la primera vuelta. Uh -huh. Pero que en estos últimos partidos ha levantado muchísimo. Ha hecho un, hizo un golazo. Sí, sí, golazo sí. de verdad. Eh, demostrando su calidad también. Siendo ese futbolista que necesita el Forest para ser peligroso al espacio para encontrarse con Gibbs White y formar una buena sociedad mm. y esto le está dando la vida al Forest y un Forest que también veíamos en muchos problemas y hoy ya tiene unos seis puntos de ventaja respecto al descenso sí, sí, sí. con 30 fichajes, un poco sin saber demasiado de cómo hacerlo, pero ya están en una muy buena posición a la altura del Crystal Palace, así que mm. eh, muchas felicidades al señor Forest
1: Live desde esta parte. Sí, sí, sí. sí. No, es, y está bien, o sea, está bien que el Forest se quede, o sea, porque si descienden, sí, nos reiríamos y tal, pero luego volverían a Champions y sí, nos dejarían de importar. Es, como, es mejor para el claro, hashtag contenido bueno. que, que el Forest se quede sí. a menos un año más.
4: No, aparte, a ver, más allá lo del chiste de que contra World es un equipo que está bueno que esté en, en premio, a mí me caen bien. Sí, 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 y... sí, un poco novedad sí, y tal, final.
1: y era, o sea, llevaban más de 20 años fuera, o sea, sí que. No, está bien que, que se quede. igual
2: que está
4: bien que se quede el Leeds, no.
1: Que,
2: ah, y es muy sí. divertido el, el equipo que, que cada día ficha un jugador. Sí, ¿eh? sí, sí, claro. a, to, a, to, es, a tople, Solo por comisión, la comedia sí. tiene que estar. Sí, sí, ¿no? sí, Porque
4: sí. además, eh, que, que, que lo todo lo del Chelsea ha tapado un poco el hecho de que el Forest incorporó Nada, no, 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 o sea, a, a yo, Shew, yo con Bowl y, 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 y
1: Marinakis al fin ah, del mundo, ¿eh? yo quiero gente así. Ah, ah, claro, ah, el
4: tema holístico. es que con todo
2: lo que ya incorporó, encima, después de Deadline Day, incorpora André a Shea a Libre. Y a Shew, ¿eh? sí, ¿no? sí, sí, sí.
1: Este ya es por los loles y los jajas O sea, venga ya <risa> no, Y además lo de Ayo es curioso Porque Ayo fue la estrella, figura Del Swansea que eh, Steve Cooper lleva a casi ascender el año antes de tomar las riendas de Nottingham Forest. Así que, claro, ahí es como, ah, mira. El que
2: pierden en playoffs con el Derby, ¿no? O... Con el
1: Brentford. Con el Brentford, en, ah, en el Brentford. semis de, de, de playoffs, sí, sí. Así que... Pero bueno, ahí eh, sí, ya nos hemos ido mucho, así que esta semana no hay repasito a las divisiones inferiores con Rafa porque no. O sea, oh. o sea llevamos una hora cuarenta, tengo que ir a grabar otra cosa en quince en minutos. Eh, pero...
2: dejarnos en comentarios si odiáis a Ander por no dejarnos hacer el repaso de Champions.
1: <risa> efectivamente en ibox si nos escucháis o en Twitter tal eh, comentad si o sea eh, Ander está siendo demasiado tirano con no mencionar el partido del presto ni otros partidos randoms de segunda tercera y cuarta división. joder
2: el Birmingham Sunsi
1: sí. Oh, sí sí partidazo solo voy a decir que en el femenino el Chelsea ganado al Tottenham y el Liverpool al Reading Chelsea sigue líder y ya está o sea tenemos que ir a las preguntas porque es que lo de hoy y el Forest Green Rovers de Duncan Ferguson no sé qué ha hecho pero ahora es el Forest Robert de Duncan Ferguson. Así que otro día ya andaremos en eso porque es maravilloso. Te lo digo, te lo digo. Bueno, tampoco Rafa, tampoco te flipas. Eh, me estoy preguntando. Ah, eh. ¿A ¿Esto es
2: League One o es League, Two, league, league One,
1: league One. Um, ah,
2: perdió con, el, perdió con su ex-equipo, perdió con el Peter O'Roura
1: 2-0. Eh, no, otro Ferguson. Este es Duncan Ferguson el otro es Darren Ferguson.
2: Ah, cojones. Vale,
1: vale, pues nada. <risa> el duelo de los Ferguson. El día que Duncan Ferguson lleva ya dos partidos, dos derrotas con el Forest Green Rovers, el día que gane su primer partido con el Forest Green Rovers, ha prometido comer una hamburguesa vegana. Así que...
2: Te van para el pozo, ¿eh? porque tienen sí, sí, no tres y cuatro partidos más que los del no, están mal. entorno Estoy y jodido. siete puntos menos. Sí, sí, el
1: otro día iban ganando y le remontaron en el, el descuento ¿eh? y perdieron el partido, terrible. Este me ha para mí, Ander, ¿crees que echarán a Jesse Mars tras perder hoy? Creo que no, creo que uno, dos, un par de partidos mínimo le aguantarán. Ah, si echasen a Jesse Mars, a mí me gustaría ver a René Maritz por la curiosidad de verle de entrenador jefe de un equipo, que es el actual asistente de Jesse Mars. Pero, eh, bueno, ojalá. ¿Piensa? ¿Cómo? Piensa. Eh, sí, bueno, se va ese a gozar poco, se va a gozar y no, no terminó eso, eso bien, eh, según tengo entendido, tras bastidores. Eh, pero, eh, no sé, René Maritz o. Yo, qué sé. yo espero que ya sí eh, le preste algo de atención al juego posicional del equipo y tal, y sean un poco mejores, pero. Tiene mala pinta, ¿eh? A tope con mi hermano es Jesse, pero es que esto tiene, tiene muy mala pinta.
4: Que agarre escalón.
1: <ríe> Madre mía, estaría bien. A ver, Lobato, para Rafa, qué jugador de la Premier sería Isabel Díaz Ayuso. Mm.
2: En cuanto a controvertido y tal, aunque me parece que es del otro lado, eh, pues Marcus Rashford, ¿no? Que siempre alza la voz eh, tal. <risa> bueno. pone nervioso a los del otro lado entonces pues bueno yo creo que ellos al final es eso es un... si llega a estar Borja presente es algo pero tratando
1: de hacer esa comparación Rafa o sea se te echa el cuello eh.
2: sí, sí, sí por eso lo ha he hecho porque no está aquí ¿no? <risa>
1: <risa>
4: muy bien es bueno. que estoy pensando sí. o
2: sea conocemos así algún jugador
1: de, de Premier
2: que sea así como fachilla <risa> Más allá de eh, Wayne Genesis que hizo lo de... Sí, un saludo
1: nazi, aunque no tenía ni idea. Un saludo nazi, pues. No. Claro, pero
2: Ayuso es PP, no es Vox. Entonces, no podemos ir tan a de la derecha. Y... Yeah, yeah, pero
1: bueno, eso sea, tampoco... No, que sé. Eh, no sé, no sé. Yo más... voy a decir Rashford por molestar. Vale, bueno, Me gusta. Eh, a ver, para, bueno, aquí es pregunta estúpida de Lobato que vamos a saltar de alineación de luchitas. Que, lo, que las hagan mejores las preguntas. Eh, es lo que le decimos a Lobato. A ver, eh, Juan, para eh, Gonzalo. Bueno, el debut de Enzo ya lo hemos tocado. Así que bueno, lo tenemos más por aquí. De, de, de eh, J. Lloret, Gonzalo. O sea, alguien que viene, o sea, aficionado del Liverpool. Me da la sensación, eh, J. Lloret, que puede serlo. Pregunta: sí, es Lampard peor técnico que Gerrard. Puede haber mantenido a este Everton mata punteros de Liga en la última posición de la tabla o solo se vale criticar al malo de Gerrard. Gonzalo, ¿qué opinas?
4: Eh, yo ya dije que Lampard me parece eh, claro que es mejor entrenador que Gerrard. Para en, en primer lugar, primero que todo. El Lampard tiene un Después... tercer puesto
1: en la Premier League con el Chelsea o cuarto, tercero o cuarto. Chelsea
4: sin fue? fichajes. Sin fichajes. No, ese eh, tercero fue al final. Tercero sin fichajes, mm. con Pulisic en eh, modo Hazard. Sí, sí, o sea, Pulisic eh, no, 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 bueno, no, ha vuelto, no. no ha vuelto
1: a jugar fútbol que jugó
4: con, con Frank Lampard. Sí, con Frank Lampard en su vida, y yo no creo que sea el mejor entrenador del mundo ni, no, ni y menos y, todavía
1: no, hay mal, y mal y mala adaptación a, a situaciones como Everton y tal pero se la han sí. visto se ha visto ah, vale que Lampard, que Gerard tiene una liga escocesa ya muy bien pero es que en la liga escocesa hay un rival o sea claro es como
4: y a lo que, y, tenía, y el Rangers tenía mucho mejor equipo ese Rangers eh, de de llegar que el Celtic en ese, en esa época sí no hay que ver, pero eh, creo que la liga
1: escocesa es que es un nivel mucho más bajo es como bueno el, el ganador de League One de repente probarlo en la Premier pues vale pero es como es, 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 es duro el salto
4: sí y yo insisto, Lampar tiene muchas cosas que mejorar sobre todo en lo que es gestión eh, del grupo. sí, sí, en el sí entrenador en... de élite
1: Frank Lampard salvo sorpresa mayúscula no va a ser o sea puede ser un entrenador decente no, eh, de, bueno de poder decente, de, de, de convertir de agarrar esto.
4: claro eso mismo, de, a lo sumo con algún equipo meterte una buena dinámica por algún momento. El, el año pasado, cuando el Everton parecía que se venía abajo con Rafa, agarrarle en una situación horripilante y de una manera u otra, jugando muy feo, que no le gusta a nadie, y yo lo entiendo. A mí tampoco me gusta, pero al final lo termina salvando, que era lo que apuntaba el Everton más por quieren incluso por demérito de los rivales, pero lo, lo logró y tuvo un arranque realmente, relativamente positivo, después el equipo se le cayó por lo mismo Lampard, un entrenador que por su personalidad es normal que no caiga muy bien, eh, que tampoco tenga la mejor llegada a sus futbolistas y además hace rotaciones muy raras, cambia todo el tiempo de jugadores, deja de confiar eh, en un jugador de un día para el otro porque ha tenido un partido malo son cosas que tiene que mejorar claramente y que no lo van a hacer nunca un entrenador de élite porque también, al final los, los futbolistas un poco del Palo Gerard, del ampa, de los que vienen de esa época, ven el fútbol de otra manera a la que se ve, la que, a la que hay ahora realmente. Sí, también hay, que, es
1: decir, muchos de los jugadores tan buenos no tienden a ser los mejores entrenadores, porque también es difícil ser entrenador de élite, o sea, no llega no, a cualquiera. Y,
4: claro, y adem además, a lo que voy es, que yo antes, el tema de la convivencia en el vestuario, de eh, cómo te llevabas eh, una cagada a pez de un entrenador, era muy distinta. A antes un entrenador capaz era mucho más... Más severo, mucho más estricto Y los jugadores no decían Ni mu, ahora decís algo Y ya el jugador se te pone en rebelde Y, y perdés el vestuario también Entonces son otras cuestiones Que van cambiando además, no solo por el fútbol en sí Sino por, porque en sí Las personas van cambiando En su forma de ser eh, yo siento que eso que hay como en los futbolistas hay menos aceptación a que un entrenador los señale por ejemplo uh -huh. por eso mourinho ahora se tuvo que vestir de, de abuelito feliz <ríe> eh, y dejar de mandar al frente y prender fuego a la mitad de todos sus jugadores y mandarlos a, a tomar por culo a primeras de cambio no eh, es parte de adaptarte también por eso y por eso mourinho ahora es un tipazo y, y lo queremos mucho uh -huh. <ríe> pero es un poco eso después sí creo que lampard es mejor o por lo menos ha demostrado o ser mejor que gerard al margen de que Gerard haya ganado títulos, también es contra un solo rival no es por demeritarlo, porque después el Rangers no ganó la Liga, no, si sí, llegó a sí. una final de Europa League, tiene su mérito, pero así todo, la Gerard tenía muchísimos más recursos que, que el Amparo en este Everton mm. y lo ha hecho incluso peor mm.
1: Sí, efectivamente, a ver, ya con la las últimas, la las mejores vamos a rescatar las mejores, a las demás las vamos a tener que dejar ir por hoy Uh, a ver, Rafa, no sé si hacerte esta pregunta Pero mira, vamos para adelante y ya parto la, Paso a la ver. corta césped, sí, eso Rafa, si un empresario puede despedir a un jugador Por incompetente, ¿puede Liverpool despedir a Matip, Trent, Alexander, Arnold o Joe Gómez? Hay que ver los jugadores
2: como parte de... De una son el activo de la
1: claro, del claro. club
2: entonces claro despedirlos pese a que se lo merezcan especialmente Matip eh, claro es contraproducente porque si no Matip estoy convencido de que algún salque o algún equipo así alemán furro le, se lo vendes por 10 millones de euros entonces también el... por ejemplo ¿eh?
1: o sea la ficha gente sí, como mato a
2: cualquier gente. mierda de central nos lo Hombre, bueno, nos vamos a comer a Soyunchu el año que viene o sea que imagínate <ríe>
1: Efectivamente, efectivamente eh, A ver, pero también para Rafa Top 3 de narradores de partidos Uf
2: eh, Qué difícil, eh, pues, están ya ah, mira, A mí me gusta mucho José María del Toro Que era el que narraba en Telemadrid oh, Cuando <risa> el fútbol se daba en abierto Y éramos felices y jóvenes
0: eh, mm, 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 mm.
2: Juan Carlos Rivero Que yo creo que es el, no es muy conocido Pero es el mejor en español ahora mismo Juan Carlos Rivero tiene un partido Siempre que tiene un partido, el otro día, la, la, el partido de Copa del Madrid con el, con el Atleti, confundiendo a, a Modric con, con Vinicius... Eh, o sea, es, un, es un, un narrador muy recomendable porque apenas desespera y es siempre sabe, muy, muy centrado y muy bueno. Y el otro, yo creo que voy a decir, a mí, pues, eh, claro, es narrador... Eh... <risas> A mí no me disgustaba Esteban en, en la sexta, cuando la sexta tenía el, el fútbol. Es verdad que estaban ahí pues Salinas y, y Andrés Montes y tal, que le daban gracia. Pero a mí, a mí Esteban como narrador, no me, no me molestaba. Que creo que ha ido empeorando desde que ya es más bien un activo de Real Madrid Televisión y un forofo. Eh, pero cuando estaba en la sexta, a mí no me disgustaba.
4: Muy bien, muy bien. Fantástico. Eso explica también el nivel de Manuel Sánchez como persona de Madrid TV. Claro. <risa>
1: Efectivamente. Eh, a ver, ¿qué más qué más tenemos por aquí? Pro teníamos, teníamos, teníamos a... Ah, ah, ah. eh, eh, para Rafa, para Rafa teníamos a J. Lloret. ¿Crees que en el mundo del fútbol siempre habrá Dices y o Dices? Eh, a pesar de que la gente, críticos y periodistas, les guste más cómo juegan los Potter, Thomas Frank o The Service de turno?
2: Es que me ha parecido una pregunta muy inteligente y yo creo que sí, porque es que eh, vamos a ver, siempre va a haber equipos que tienen menos recursos que otros y que tienen que jugar de una manera en la que tienen que optimizar lo poco que tienen o hacerse fuertes a raíz de la defensa no Entonces, sí, pues, bueno, es que también
1: que... es decir, son Dice también, no es luego tienen, o sea, los equipos no, no. presionan y, 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 mucho sin DICE balón DICE y tal, no tienen es Malar, DICE. Sí,
4: o sea, Claro, tal. es que eso, igual la, la comparación Samalar Ardice eh, es la que hace eh, todo con, el mundo, pero es que Dice tiene... con Dice, o sea, entiendo, no pues, es... eh,
2: Entiendo es un por qué me mete en el mismo un... paquete pero sí. sí, sí, es evidente que no son, que no son lo mismo y que, y que son lights digamos, que de todos esos es el más refinado y el que mejor ha hecho jugar a sus equipos.
4: Mm. Sí, pero... Es que... Lo de, de relacionar a Sean a Dyche con equipo súper defensivo que se cuelga el travesaño es más un prejuicio en todo caso. Claro. A, sería más un Tony Pulis por claro. ejemplo. Sí, eh, sí, Sam Allardy sí. y Tony Pulis son más de ese palo. Exacto, exacto.
0: Incluso te
2: digo, aunque saquemos de esa ecuación a, a, al Mourinho pelirrojo, porque digamos que sí que mejor hace jugar a sus equipos y el digamos más talentoso, yo creo que siempre va a haber un hueco. Ahora, por ejemplo, en, en Championship, pues cada vez que echan a alguien de la zona baja o incluso de la zona alta que no está funcionando, ¿quién te suena? Neil Warnock. Pues te, suenan, te, suenan Neil
1: Warnock ¿Te suena Neil eh...
2: Warnock? te está Pero Neil Warnock ha sonado para lo del Sí, campo. sí, o está retirado,
1: que... pero suena igualmente. Samar se está retirado y suena para cosas. O sea... Samar
2: es igual. El otro día hacíamos la coña con el post-move de, de Harry. Eh, o sea, me refiero a que son escenarios que siempre va a haber ese tipo de entrenadores que que saliendo sal, por ejemplo como cuando venían los hermanos Cowley, ¿no? que son un poco
1: sí, esa, más ese, palo, ese sí.
2: siguiente escalón, ¿no? Mm. Pero bueno, yo creo que sí, siempre siempre existirán porque lo que te digo, siempre haber cinco o seis equipos en una categoría que su fuerza va a ser pues el balón parado o defender
1: o mm. o los saques de banda. Exacto, exactamente. Eh, Gonzalo, ¿a qué presidente de fútbol invitarías a un choripán y por qué Don Florentino? Pregunta yago No
4: porque Florentino me haría pagar a mí. <risa> Muy cierto, muy, muy cierto. Con toda la plata del mundo. Claro, eh... la
2: gente rica no se hace rica por pagar a los demás.
4: <risa> no, y además por el hecho, sí, uno ve que... O sea, no, o no compraría nada, es un poco como el Real Madrid. No, no compraría nada, desistiría de comer directamente de Florentino, básicamente. Ay. Yo emitiría a, a, a todo y para tener una buena merienda, una muy rica comida como, como tuvo con la, con la puerta, así que más, que más que contento con todo. En una de esas también me, me regala unos unos 30 40 millones, no estaría mal mm, efectivamente,
1: para mí preguntaba Yago, André, como buen vasco, vistes marca quechua? Eh, no, no afortunadamente no, en algún momento de mi vida creo que algún abrigo quechua he tenido eh, no, pero es que, o sea, si lo del de Caldón y tal se lleva mucho, pero también en, luego en Euskadi hay eh, todavía marcas que van más allá, en plan Ternua, eh, Astore y tal, o sea a, hombre, Astore, sí, sí, hay como, hay como siguiente nivel, eh, por aquí en cuanto a ir en Chandal todo el rato yo, una una época, hace ya muchos años en, las que, en la que iba un poco a ese rollo, ya me he actualizado un poquito. Tengo, bueno, o sea, mi propio estilo que no es muy tal, o sea, aquí para vestir hay que preguntar a Rafa, a José, tal, esta gente, pero eh, no, no, gracias a Dios no es todo que he hecho quecho. Y el último par de preguntas para, ah, para Patrick, que no está, dado que la guerra en Ucrania sí que crees que este año ganará... Eh, Eurovisión, Ucrania nuevamente, vale la pena interesarse en verlo si va a volver a ser explícitamente político eh, Rafa, tú que seguro que no tienes una opinión para nada controvertida eh, respecto a esto
2: y Es que a ver eh, yo si dependiera de mí pues eh, se cancelaría el festival este y, y, y condenaría a la hoguera a toda la gente que vamos, lo ve.
1: Vamos, vamos, a ver, vamos
2: Entonces claro pues eh, Supongo que sí, volverá, volverá a ser una pantomima. Es verdad que ya la gente no está tan, tan concienciada con la guerra de, de Ucrania, pero bueno, siempre habrá alguna causita de mierda a la que, a la que adherirse y, y wowkizar el festival.
1: Gonzalo, ¿ya aprendiste a usar la, la MacBook de tu trabajo o te diste por vencido y la devolviste?
4: No, también no la recibir. Vaya no, por Dios, no. vaya por
1: Dios, vaya por Dios. Bueno.
4: No, todavía no, no arranqué todavía. En, en el 13 de febrero arranco en mi puesto. ¿no? Ah, mira, Así mira. que todavía.
1: No. Muy bien, todavía no, pero esto es ya todo por hoy en alineación indebida. Nos queda alguna pregunta que nos reservaremos para eh, alguna futura ocasión de alineación indebida, pero hoy es que hemos querido ir en muchísimo detalle a los partidos de la jornada. Nos hemos quedado dos horas, gente. Bueno, no sé cosas que pasan. Pero nada, eh, yo soy Andri Turralde, Gonzalo Carol, Rafa, seguidnos a todos en redes sociales, también a Patreon, a Patreon arroba con muniz, a Rafa en arroba Rafa Pastrana 7 a Gonzalo en arroba Gonzalo Carol 29 a mí en arroba Anders Hoffman todos los links como siempre en la descripción vais ahí eh, eh, pincháis dais click y luego también le dais a seguir si no lo hacéis ya queridos oyentes suscribiros también en Patreon si queréis más de nosotros volveremos el próximo jueves Premium vais ahí nos dais dinero todo el contenido extra lo recibís y también, si no, sin pagar también, en cualquier plataforma que ya nos escuchéis, le dais a suscribir y así no os perderéis ninguna publicación que hagamos en alineación indebida. Gracias Gonzalo por estar con nosotros.
4: Un placer Dander, Rafa, yo realmente compartir con Patri, eh, la verdad que como siempre la pasé muy bien, no se olviden de recomendar el programa, darle retweet, like, todo lo que ustedes consideren y nada, nos vemos la próxima. Abrazo a todos.
1: Muy bien, fantástico gracias Rafa.
4: A ti, Ander, y a Gonzalo y a
2: Patri, y en la línea de Gonzalo, eh, que, hay, hay que hay que pagar, porque es que el otro día, por ejemplo, el programa de los fichajes, aunque solo estuvierais Rodri y tú, os ha quedado tan, tan redondo que dices, joder, esto no se puede quedar aquí en el, no puede caer aquí en el olvido, no puede ser una hoja que cae en medio de un poste, eh, <risa> entonces la gente tiene que, tiene que no perderse estas cosas, así que nada, muchas gracias a a la audiencia a los que llegan hasta aquí y, y nada nos vemos prontito
1: efectivamente yo soy Anderito Turralde, todos los links en la descripción gente suscribíos y no os perdéis nada de nuestro fantástico contenido no puedo recomendar lo suficiente como vaya hacía Rafa Alusión el programa de análisis de todos los fichajes que hicimos Rodri y yo así que nada nada más por, por nuestra parte yo soy Anderito Turralde, y hasta que nos vamos a reencontrar este próximo jueves por la mañana pasadlo bien ah y también en Play Football esta semana yo eh, estar en Play Football. el link por ahí Twitter y eh, Discord eh, lo estaré por ahí Auto, gracias, ¿no? gracias, autobambo. Venga, pues nada, chao, 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 nos vamos, venga, gracias a todos, pasadlo bien